0: Eh bien, écoute, bonsoir Nathalie, bonsoir à toutes et à tous. Ça y est, je crois que nous sommes en direct, donc bonsoir à toi.
1: Bonsoir Julien, bonsoir à vous toutes et à vous tous. C'est un vrai plaisir que de me retrouver parmi vous de nouveau. Et voilà, j'espère répondre à un maximum de questions après avoir expliqué un peu les grandes lignes du thème de ce soir. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'être présent.
0: Ben, merci aussi à toi, Nathalie, d'être là et de partager ce moment avec nous. Euh, J'en profite pour vous saluer chaleureusement, ainsi que Stéphane et toute l'équipe d'LGC TV. Voilà, maintenant, on a des vibra-conférences en italien, en espagnol. Euh, ça devient vraiment euh, international. Et puis, euh, je voulais aussi remercier tous les gens qui étaient à Tours. Voilà, c'est une reprise ce soir parce qu'on a eu une rencontre euh, sur trois jours à Tours avec 500 ou 600 personnes. C'était un événement très fort. Et merci aussi à tous les bénévoles qui ont bien aidé à monter le chapiteau, de, entre autres, le chapiteau de cirque. Et puis, euh, voilà, je vous remercie d'être là. Et on a déjà plein de questions. J'ai vu passer Sylvie qui nous a fait un petit coucou. Donc, ce soir, bah, Nathalie, tu reviens, c'est la deuxième vibraconférence Conférence que tu fais. On, oui. en, avait, on en avait fait une en, le 14 avril, tu me disais.
1: Oui, tout à fait.
0: Donc, j'en profite aussi pour vous dire que si vous recherchez un thème d'émission, si vous recherchez euh, un invité, vous pouvez aller sur legrandchangement.tv et dans la barre de recherche en haut de la, de la fenêtre, vous pouvez rentrer le nom, par exemple, Nathalie Maugé, euh, la différence entre faire et être, le thème de ce soir, et vous aurez toutes les vibra-conférences qui correspondent. Ça peut vous aider à retrouver, euh, suivant les thématiques qui vous intéressent et les sujets, ou même les animateurs que... Voilà, vous voulez voir toutes les émissions de quelqu'un, vous pouvez retrouver ça de cette manière. Donc, je te propose, Nathalie, bah, de recommencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, par te présenter un petit peu. Je voulais juste dire que tu accompagnes les gens en séance et puis que tu, as, tu fais aussi des, des ateliers régulièrement sur Paris et sur Massérac Et puis, euh, dire que tu... Il y a beaucoup de gens qui peuvent en témoigner que tu as vraiment des facultés pour aider les autres à se révéler et à déprogrammer des choses qui bloquent, euh, enfin avancer, voilà. Donc, je te laisse la parole, écoute, et puis après, on prendra vos questions, peut-être au fur et à mesure, euh, comme d'habitude. Tu nous proposeras un, un ancrage aussi tout à l'heure, je crois. Donc, à oui. toi la parole, voilà.
1: Ok. Donc, euh, effectivement, donc pour commencer, je vais euh, prendre notre ami euh, Amka qui est, euh, voilà, beaucoup d'entre vous m'ont euh, contacté pour euh, effectivement, euh, euh, suite à la, à la présentation d'Amka en avril, donc Amka est un crâne maître et, euh, et c'est un être absolument euh, magnifique qui euh, dispense des enseignements euh, euh, très, très riches. Donc, je suis très, très honorée de pouvoir euh, l'accompagner dans, dans tout cela. Euh, ce soir, j'avais euh, absolument envie de parler de cette différence entre faire et être. Pourquoi Parce que euh, j'ai euh, ce, ce, vraiment cette grande chance et ce bonheur d'accompagner beaucoup, beaucoup de gens. Et euh, dernièrement, euh, une, une cliente me disait, mais comment faire pour lâcher prise, Nathalie Comment faire et effectivement, aujourd'hui, euh, vous êtes tous à mesurer que les énergies s'accélèrent, euh, que nous sommes, nous avons tous plus ou moins des problèmes de sommeil, des problèmes d'hypersensibilité, que nous réagissons très fortement au, euh, à la météo, à tout cette... Euh, tout cette, ce, ce système d'éclipse de, de lune très très forte et c'est important de comprendre, même si ça peut vous paraître pour certains bizarre, ce qui se passe sur la Terre se passe dans notre corps. Nous avons plus de 6 milliards de cellules, nous avons, on pourrait dire, 6 milliards de planètes à l'intérieur de notre corps, euh, 6 milliards de Gaïa. Ça veut dire que quand il y a un cyclone, quand il y a des inondations, quand il y a une éclipse, eh bien, on le vit aussi dans notre corps. Et le, la première chose qui est donc euh, affectée, c'est notre système nerveux. Donc, euh, forcément, c'est euh, toute euh, cette, euh, cette part de nous-mêmes qui, euh, qui est riche et qui, sont, qui est constituée d'émotions. Alors, euh, on me demande comment lâcher prise, on me demande... Comment être heureux euh, on, me, on me demande toujours comment faire. Euh, J'ai pu mesurer au mois de juin, euh, lors de, de, de guidances avec, avec mes maîtres et, euh, et en interaction avec d'autres amis thérapeutes, que euh, nous étions sollicités pour assister la planète Terre dans son changement de matrice. Et l'ancienne matrice, c'était vraiment faire. Qu'est-ce qu'on peut faire quelles sont les techniques qu'on peut apprendre, comment faire. Et dans le changement de cette matrice, ce qui nous a été révélé très fortement et Amka était très insistant sur le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on est dans être. Ça veut dire qu'on euh, n'est plus dans le mental, on est dans le cœur, on est dans être à son écoute. Et le fait que cette matrice et bouger, et qu'elle nous, nous invite à être dans notre cœur, fait que forcément on est beaucoup plus au contact de nos émotions. Euh, on est donc au contact des différentes vibrations, que ce soit les gens que l'on côtoie, les gens avec lesquels on travaille, les membres de notre famille, il y a donc tout le monde est hypersensible et du coup, euh, les émotions deviennent presque comme de la nitroglycérine lorsque nous ne sommes pas euh, ancrés, parce que, euh, je, je l'avais déjà dit lors de la première Vibra, et je le répète à nouveau, nous avons tous chez nous des prises de terre. Ça évite que quand il y a euh, un flux énergétique qui, euh, qui n'est pas, euh, pas constant, eh bien, ça évite que les plombs sautent. Nous sommes exactement de même nature. Qui n'a pas pris ce qu'on appelle un coup de jus en touchant sa portière euh, parce que nous avons un côté gauche, un côté droit, un côté plus, un côté moins. Et donc, euh, nous sommes électromagnétiques. Si on ne se connecte pas à la Terre, si on n'est pas ancré à la Terre, on pète les plombs. C'est pas, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, j'avais aussi envie d'aborder le bonheur avec vous parce que euh, les gens, effectivement, nous, c'est ce qu'on veut tous, on veut le bonheur. Mais le bonheur, ce n'est pas un objet qu'on achète. Le bonheur, ce n'est pas un état qui, une fois que vous l'avez atteint, euh, ne, ne, ne varie plus du tout. En fait, le bonheur, il est vraiment, il se conjugue au présent. Et, et j'aime beaucoup cette expression de « his se conjugue au présent » parce qu'il est constitué d'apprentissages. Les apprentissages, qu'est-ce que c'est Ce sont des expérimentations et ce sont des initiations. Et donc, si on n'est pas aligné, si on n'est pas ancré, si on a un passif, quand je dis un passif, c'est toutes ces mémoires euh, karmique dont on a parlé durant la première euh, vibra euh, si ça, ça n'est pas nettoyé, on va réagir à une vitesse beaucoup plus euh, rapide que ce qu'il euh, devrait se passer et du coup notre ego il se fait des gorges chaudes n'oublions pas comme beaucoup de, 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 de maîtres ou de thérapeutes ont déjà dit nous avons un loup noir et un loup blanc c'est à nous de savoir quel est le loup que l'on souhaite nourrir Et notre ego, lui, entre guillemets, c'est notre loup noir. Il n'a absolument pas du tout envie qu'on s'intéresse au loup blanc. Donc, lui, l'ego, il va tout faire pour soit vous projeter dans le passé et dans ses mémoires de « de toute façon, tu n'as jamais réussi, euh, il t'est arrivé plein de choses, donc pourquoi tu devrais être heureux maintenant ?» ou bien dans la peur du futur. Oui, là tout de suite, je suis heureux, mais alors demain, euh, pourvu que ça dure. C'est vrai que euh, quand je donne des séances, et, et, et euh, j'ai envie de dire que ce qui est vital pour moi, c'est que tous et chacun puissiez euh, se, puisse se reconnaître. Et se reconnaître, pour pouvoir se reconnaître, il faut se connaître. Donc, c'est vraiment à travers euh, des nettoyages et à travers cet accueil de soi l'on peut vraiment réussir à s'accepter, euh, à s'accueillir, à, à se pardonner aussi. Donc, euh, l'ego, l'ego, il va nous emmener dans des, dans des, euh, dans des tornades émotionnelles euh, jusqu'à nous projeter dans un vieux schéma qui est vraiment ancré pour bon nombre de personnes qui est victime. C'est-à-dire que euh, ça ne va pas parce que c'est la faute du collègue, ça ne va pas parce que c'est le conjoint, ça ne va pas parce que c'est les enfants. Et c'est vrai que ça ne va pas. C'est vrai que c'est une véritable douleur. Mais est-ce que c'est vraiment de la faute des autres Et c'est compliqué à vous dire ceci, mais c'est un vrai cadeau que vous pouvez vous faire en essayant de vous poser juste... 30 secondes quand vous avez une émotion qui vous perturbe et que vous vous adressez à cette émotion un peu comme si c'était un enfant et demandez pourquoi est-ce qu'il est en colère pourquoi est-ce qu'il pleure qu'est-ce qu'il souffre parce que euh, la colère euh, tout, toute ces, cette déclinaison émotionnelle euh, c'est toujours a toujours une souche de peur Peur de mal faire, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, peur. c'est la peur en fait, la peur du regard des autres. Donc, euh, il y a vraiment un, un, des, des travaux qui sont possibles avec le domaine émotionnel pour justement désactiver ce, cela. Quand je travaille avec la technique des contes de Grimm de Jean-Pascal de Bayeul, euh, il a une technique formidable que je propose toujours qui s'appelle la ronde des points de vue. Parce que l'ego, il ne supporte pas vivre au présent. Il est en mode panique au présent. C'est ou le passé ou le futur, mais il ne peut pas être au présent. Et rien qu'avec cette technique, la ronde des points de vue, eh bien, on peut très rapidement, en cinq minutes, on peut tout à fait désamorcer, euh, j'ai envie de dire, une bombe, euh, une bombe émotionnelle. Alors, les clés, vous allez me dire, on commence par quoi On fait quoi euh, parce que euh, vous avez bien compris qu'il euh, vous faut être actif pour être heureux. Euh, être actif parce que c'est un choix et c'est une volonté. Si on est dans la passivité et il n'y a aucun jugement hein, dans, dans tout ce que je peux dire, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi de ne pas juger. Euh, lorsque l'on est passif, on a beaucoup de raisons qui sont complètement louables de l'être, sauf qu'on attend de l'autre, on attend de l'autre qu'il nous reconnaisse, on attend de l'autre qu'il nous aime, on attend de l'autre qu'il fasse quelque chose pour nous montrer. Mais est-ce que nous, on émet les fréquences qui euh, vont permettre ça Je suis pas sûre du tout donc les clés c'est clair que j'y reviens c'est mon cheval de bataille et, et Dieu sait que les gens que j'ai eu la chance d'accompagner entre autres et que je, je sais être derrière leur écran ce soir à travers les différentes étapes du nettoyage du principe de rédemption à travers le nettoyage des mémoires karmiques, galactiques et donc terrestres ont pu mesurer l'allègement on pu mesurer les changements, on pu mesurer ce que c'est que l'unité, l'équilibre sacré et ensuite, c'est comme une maison lorsque vous faites le ménage à fond chez vous, eh bien, le bonheur, c'est de cette nature. Quand tout est propre, tout est beau, si euh, dès le lendemain, vous rentrez avec euh, avec des bottes pleines de terre. Eh bien, c'est évident que votre maison, elle ne va elle va se salir rapidement. Donc, c'est un choix que de se déchausser ou pas. Mais c'est pas la peine de pester contre la terre ou contre les bottes. C'est quand même nous qui sommes rentrés avec nos bottes pleines de terre. Donc, il y a le nettoyage de tout ce qui est mémoire et on parle forcément de programmation, on parle d'un plan, on parle, on parle de, euh, de l'heure aussi et euh, cette déprogrammation permet une véritable libération. Et grâce à cette libération, on peut accepter de changer de point de vue. C'est important cette acceptation. C'est-à-dire que un verre, une bouteille peut être à moitié vide ou à moitié pleine. Je sais que ça paraît simple, on l'a tellement entendu ça. Mais le bonheur n'est pas compliqué. Le bonheur, c'est goûter à l'instant présent. Le bonheur, c'est se réjouir d'être. Et pour se réjouir d'être, eh bien, il faut faire preuve de discernement. On en parle beaucoup. Je vois beaucoup, que ce soit sur Facebook ou ailleurs, d'autres personnes qui disent « S'il vous plaît, faites preuve de discernement. » À tout point de vue, euh, nous sommes très nombreux et je souhaite que nous devenions tous des êtres de lumière, des travailleurs de la lumière pour pouvoir répandre cette harmonie, cet équilibre et cette lumière dans le cœur de chacun. Mais j'avoue que dans ma sensibilité, euh, je suis parfois triste de voir des gens qui dans un mois ont contacté trois, quatre thérapeutes, ont fait cinq soins. Euh, le le bien-être et la guérison et le bonheur ne viendra pas avec un repas boulimique parce qu'en plus, une technique peut annuler l'autre. Donc, à en faire beaucoup euh, dans, en un temps très court euh, n'est pas forcément pour vous aider au contraire. Ça peut même vous perturber parce que ces techniques, elles ont toutes la même finalité. Ces techniques, elles parlent de euh, déprogrammer et de réinitialiser notre ADN selon nos codes sources matricielles premières. Ça veut dire qu'on ne va pas vous greffer un nouvel organe, on ne va pas euh, euh, effacer comme une ardoise magique votre vie, parce que vous êtes, nous sommes, la richesse de nos expériences. Nous sommes la richesse de nos, de nos initiations aussi. Parce que lorsque l'on tombe et que l'on se redresse et que l'on mesure qu'on a été en, dans la capacité de le faire, eh bien, ça devient une vraie force. Donc, le discernement, c'est ne pas donner son pouvoir aux autres. Le discernement, c'est, comme je le disais tout à l'heure, ne pas espérer que l'autre vous apporte tout sur un plateau. Moi, je dis toujours dans mes séances, on est sur un tandem. Hein. C'est-à-dire que moi, je veux bien vous aider à pédaler, mais lors de questions, que je pédale toute seule. Il faut que ce soit bien clair. Et du coup, euh, la personne… Euh, L'idéal pour être heureux, c'est de retrouver son autonomie. Et pour être dans cette, onoto, cette autonomie, pardon, il faut mesurer que de voir la bouteille à moitié vide, d'être dans cet état de victime, de « c'est pas juste », de « oh là 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 là, oh, je suis contente, la séance s'est super bien passée, mais pourvu que ça dure ». Nous sommes tous co-créateurs. Nous avons donc une maîtrise et cette maîtrise, c'est de savoir que pour être heureux, il faut y croire. Et pour y croire, il faut avoir un vocabulaire, il faut avoir des pensées, il faut avoir des actes et des actions qui euh, sont au moins dans cette ouverture de recevoir. Si vous passez votre temps à demander d'être heureux avec peut-être une attente particulière ou bien avec cette certitude que de toute façon, vu la vie que vous avez eue, vous n'êtes pas près de l'avoir, euh, c'est compliqué parce que nous sommes tous des maîtres. Vous tous qui, euh, qui, êtes, qui partagez avec Julien cette soirée, nous sommes tous des maîtres. Personne n'est plus grand ni plus petit que l'autre. Rappelez-vous, si vous vous levez le matin en disant « Ma journée va être pourrie, mais je peux déjà vous le certifier. » Vous l'avez co-créée cette journée. Elle ne sera pas riche, en tout cas, dans cette unité que vous recherchez. Donc, la maîtrise, c'est aussi arrêter de se juger. Ça, Ça a l'air super simple. Mais je vous promets que c'est une vraie mission. Et je vous inviterai d'ailleurs à essayer. Essayer ne serait-ce que, allez, une heure, puis une demi-journée, puis une journée. Combien de fois nous avons tous, par habitude, par mimitisme, répété ce joli mot de Cambron à ah, quel con c'est peut-être un réflexe, mais c'est une vraie programmation. Vous venez de programmer, rencontrer des personnes ou bien vivre des événements ou traverser des situations où vous allez vraiment avoir l'impression d'être ce que vous avez juste co-créé avec ce joli mot de Combronne. Donc, la maîtrise, c'est cessons donc de nous juger. Nous n'avons pas comme obligation d'être parfait. C'est quoi la perfection Quelqu'un va dire « Ce plat, il est sublime, il est parfait. » Oui, effectivement, pour la personne qui vient de le déguster, je vous rassure, si ce plat est constitué d'épinards, pour moi, il va absolument pas être bon ni sublime du tout. Je n'aime pas, je ne résonne pas avec les épinards. Ce que je veux dire, c'est que euh, la perfection, c'est un état qui est personnel. Et donc, nous avons le droit de nous tromper, nous avons le droit de fonctionner à des rythmes différents. Et alors on est notre meilleur ami. Si vous tapez sur votre meilleur ami, à un moment donné, il va se lasser. Bonne nouvelle. Nous, notre meilleur ami, c'est notre présence. je suis. Donc, elle ne nous a jamais abandonnés et elle ne va pas commencer. Mais il n'empêche que plus on se juge, plus on juge les autres, plus notre taux vibratoire baisse. Et en baissant, on perd de cette fluidité avec la connexion que nous avons avec notre aspect divin, avec notre présence « je suis ». C'est pareil, les croyances viennent aussi vous limiter pour que vous puissiez accéder facilement au bonheur. Et puis le bonheur, c'est quoi Moi, tout de suite, je suis pleine de bonheur. J'adore cet instant présent. J'aime euh, cette connexion de cœur à cœur qu'on est en train de tisser à travers vos connexions, à travers euh, cette, cette respiration, j'ai envie de dire, d'amour euh, qu'on euh, peut développer les uns envers les autres. Et, et voilà, c'est le bonheur. Je ne parle pas de la matière, je parle juste de l'instant présent. Parce que si je suis dans l'instant présent, si je suis riche de cet amour, riche de cette lumière, riche de ce contentement, eh bien forcément je vais attirer à moi. Rappelez-vous, je vous ai dit que nous étions magnétiques et sans aucune attente. Je vais forcément, parce que c'est la loi, attirer des êtres, des expériences, des, des, des initiations, des événements de même nature. Lorsque les programmations, les mémoires karmiques ont donc été, euh, j'ai envie de dire, transmutées, rédemptées, ce n'est pas pour ça qu'on vit à bisounoursland. Hein. ce n'est pas pour ça qu'on n'a plus du tout aucune initiation à passer. La différence de taille, c'est qu'on ne les vit plus dans un enfermement. On ne les vit plus dans… Euh, dans cette, cette répétition sous différents costumes de la même problématique. Alors, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que nous sommes libres. Nous sommes libres de penser, nous sommes libres d'agir et nous sommes libres d'être. C'est-à-dire qu'en changeant de point de vue, vous allez pouvoir être. Et si vous pouvez être, tout simplement être, conjuguez cet auxiliaire au présent. Je suis. Pas j'étais ni je serai. On s'en fout. Le futur, il n'est pas encore créé. Le futur, c'est quelque chose que vous allez pouvoir récolter demain. Alors, si vous pouviez, si nous pouvions tous, parce que on n'est plus du tout à faire uniquement selon ses besoins, on est tous liés les uns aux autres, on fait partie du tout. Un jour, notre ami Stéphane a eu l'idée de créer le grand changement. Regardez aujourd'hui ce que ça a donné et ce que ça donnera. En tout cas, ce soir, c'est du bonheur. En tout cas, je l'espère, pour moi, c'est sûr. Et il vous appartient de décider de vous aimer, de s'aimer soi, d'aimer l'autre pour ce qu'il est et par voie de conséquence, d'aimer la vie. Le bonheur, c'est tout plein d'épices. Il y a des jours, on a plutôt envie d'un plat très doux, et puis il y a des jours, on aspire à manger très épicé ou sucré-salé, pourquoi pas Vous êtes le cuisinier de votre vie, je vous le promets. Alors bon appétit.
0: <rire> Mais justement, Nathalie, voilà, pendant que tu parles de tisser des liens dans le cœur et d'être vraiment un... relié les uns aux autres, j'en profite pour vous remercier toutes et tous de poser déjà des questions, des commentaires il y a plein, plein de commentaires qui disent merci pour cette Vibra, pour tout ce que vous nous donnez. donc Je vous cite tous en même temps pour merci de vos merci, comme on dit. et Je voulais t'en lire une, Nathalie, qui, qui a été cliquée par... Parce qu'en fait, on peut, on peut aussi cliquer sur les questions. Si vous souhaitez savoir comment on fait, il y a un lien dans l'article à chaque fois pour poser ces questions. Il faut juste avoir un compte Google. Mais je te lis la question de Pierre voilà, qui, qui te permettra de de rebondir sur cet état de bonheur et, et c'est Pierre C. qui nous dit bonsoir Nathalie et Julien. Comment se libérer de ces tensions et pouvoir supporter les changements vibratoires actuels Tu en as parlé tout à l'heure justement, que ça remuait quand même beaucoup en ce moment. Mm.
1: Mm. Donc, euh, eh bien on va tout de suite mettre en pratique si vous voulez. On va s'ancrer. Euh, c'est vraiment la base. Euh, il y, a, il y a des personnes qui me disent « Oh ben j'ai marché pieds nus et ça y est, ça l'a fait. » Je suis d'accord. Mais euh, les énergies qui nous sont offertes aujourd'hui sont très puissantes. Et euh, c'est un cadeau parce qu'à travers ces énergies, on récupère ce que l'on appelle des particules adamantines. Dans ces particules adamantines, on récupère nos aspects multidimensionnels. Mais dans ce qu'on récupère, ils ne sont pas tous alignés. Donc, euh, marcher pieds nus, c'est bien. Mais pour moi, à mon avis, et ce n'est que mon point de vue, ce n'est pas suffisant. Il faut s'ancrer beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Donc, si vous voulez, on va, je vous propose de faire un ancrage, un ancrage collectif pour que. Euh, alors, oui, euh, c'est important de préciser que beaucoup de gens euh, ne veulent pas trop s'ancrer. Parce que il euh, y a peut-être encore des croyances qui disent que plus on est ancré, moins on peut avoir accès aux dimensions supérieures, au plan subtil, moins on peut voir, entendre ou ressentir. Je vous promets que c'est une erreur. Plus vous êtes ancré, plus vous pouvez monter. Parce que votre être, votre présence, je suis » qui vous permet cela ne vous laissera jamais monter si vous n'êtes pas ancré. C'est vraiment… <rire> c'est comme… Euh, euh, voilà, c'est comme un navire. Hein. Euh, le mât, il est d'une certaine hauteur et la, la quille en dessous doit l'être d'autant. D'accord Donc, euh, euh, voilà, on va procéder à l'ancrage maintenant, si vous le voulez bien. Donc, euh, j'appelle ma présence, je suis ma monade, mon soi divin. J'appelle Aeliau, Ma Aeliaou. J'appelle les consciences cristallines et tout particulièrement Amka et Waka. Sisteus, Amma Et j'appelle toutes vos présents « Je suis » et je demande l'autorisation de vous ancrer. Alors, faut savoir que sous vos pieds, à peu près à partir de 30 cm sous vos pieds et bien au-delà pour ceux qui sont déjà sur le chemin de l'expansion. Il y a un chakra qui s'appelle l'étoile de la terre. Ce chakra étoile de la terre, vous pouvez l'équilibrer, vous pouvez l'harmoniser et vous pouvez l'activer autant de fois que vous le souhaitez par jour quand vous commencez votre journée, quand votre collègue vous énerve, quand votre enfant ne veut pas faire ce que vous voulez, ancrez-vous. Ça va immédiatement éviter que euh, votre vos émotions se bousculent. Et le fait de vous ancrer vous permet aussi de retrouver cette stabilité nécessaire aujourd'hui lorsqu'il y a ces mouvements vibratoires. Parce que votre corps fatigue beaucoup pour les intégrer. Il peut y avoir jusqu'à des déséquilibres physiques, l'oreille interne, suite à la glande pinéale et à la glande pituitaire qui se... Restaure, on va dire. Donc, euh, je demande de nouveau à vos présents, je suis, car euh, il m'est euh, suggéré d'amener non pas un ancrage, mais une activation de votre chakra étoile de la Terre. Donc pour toutes les présences je suis pour lesquelles je reçois un accord, je suis prête et ouverte à amener maintenant toutes les fréquences de l'activation de votre chakra étoile de la terre dans chacun de vos canaux. à travers vos axes, à travers vos racines célestes et vos racines terrestres. Nous allons maintenant emmener toute cette énergie de l'activation de votre chakra étoile de la terre, à travers votre corps physique, à travers vos racines terrestres, qui descendent, 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 traversent votre chakra étoile de la terre, l'harmonisant, l'équilibrant au passage, et nous allons ancrer cette activation et nous allons ancrer aussi vos racines terrestres jusque dans le cœur de notre mère terre et bien au-delà, selon les autorisations reçues. Grounding Grounding, grounding, grounding. Ancrage, ancrage, ancrage. Maintenant, vos racines terrestres se gorgent d'amour et de lumière, se gorgent des fréquences de guérison de notre mère terre. Et maintenant, toutes vos racines remontent, l'énergie pardon remonte à travers vos racines gorgées de cet amour, de cette lumière de toutes ces fréquences de guérison traverse maintenant votre chakra étoile de la terre donc équilibré harmonisé activate, activate, activate et maintenant toutes ces fréquences remontent à l'intérieur de vos pieds, de vos jambes, viennent irradier votre bassin, vos centres énergétiques. Remonte jusque dans votre temple sacré, fusionne avec vos racines célestes et nous allons maintenant vous reconnecter plus et plus encore à travers votre canal. Jusque dans le cœur d'Alcyone, dans votre étoile d'origine, jusque dans le cœur cosmique de la source. Reconnexion ON. tel qu'il est dit, tel qu'il est fait maintenant.
0: Bien. Merci à toi, Nathalie. C'est ce que j'aime avec toi, c'est que c'est du concret, c'est du pratique et de l'utile et peut-être que certains sentent les changements, l'énergie de la terre, de la mer terre qui monte dans les jambes, cette énergie Yin et un peu froide et, et aussi le, le centrage et l'apaisement qui en découle. Mmh. J'espère aussi que ça répond à la question de Pierre et on te remercie de l'avoir posé.
1: Donc ancrage, n'hésitez pas, il n'y a pas d'overdose alors, pour terminer, euh, vous allez me dire « Oui, mais comment je fais demain, tout à l'heure ?» Eh bien, tout simplement, vous allez porter votre attention sur ce chakra qui est sous vos pieds. Et vous allez tout simplement demander euh, l'harmonisation, l'équilibrage de ce chakra. Et vous allez dire, donc par exemple, « Équilibrer, équilibrer, équilibrer » activez, activer, activez. Activer. Vous claquez des doigts ou bien vous soufflez. Ce n'est pas le fait de claquer les doigts ou de souffler qui euh, active votre chakra. Je suis sûre que euh, vous avez tous plus ou moins des voitures. Quand vous fermez la portière avec les clés, là, ça fait clac, clac. Ça vous évite de rue plus loin, de revenir en se disant hum, « Est-ce que j'ai fermé ma voiture ?» Eh bien là, c'est pareil. Le claquement de doigts ou le fait de souffler, c'est pour votre ego. C'est pour qu'il évite de vous faire croire que vous avez raté ou oublié. Donc, tout simplement, je porte mon attention sous mes pieds, équilibrage, harmonisation de mon chakra étoile de la terre, Activer, activé, activé. Et c'est fait, c'est tout. Il n'y a pas de cérémonial.
0: Il y a toujours le côté pratique et concret aussi. Ah oui <rire> Non, ben merci pour cet ancrage, Nathalie, et merci à Pierre d'avoir aussi invité à, à avoir quelque chose d'utile ben, pour vivre ça et pouvoir le refaire au quotidien. Il y, y a plusieurs questions, moi, je, je les résume toutes en une, justement, sur apaiser ses émotions quand c'est trop intense, quand il y a, a l'ego ou le mental, ou qu'on part trop dans le que dans l'être et plus dans le faire. Il y a plusieurs questions qui reviennent sur l'histoire de l'action. Alors, je t'en lis une si tu veux, Nathalie. Si ça te plaît de construire la vibra dans, avec l'interaction avec vous. Ah Oui,
1: oui, oui, c'est pour ça. Je ne suis pas là pour faire la grand messe comme on dit.
0: Bien, c'est parfait. Alors, il y a Mireille Girard, tu nous demandes. Bonsoir Julien et Nathalie, et bonsoir à tous. Je pense que l'on va par parler du pouvoir créateur de notre pensée. Le faire découle du être. Mais ce n'est pas si facile avec tous nos ennuis. Belle soirée à vous tous.
1: Alors, c'est sûr que euh, être heureux quand on a des gens autour de soi ou comme, quand soi-même, on, euh, on a des problèmes de santé par exemple, des problèmes euh, euh, professionnels et autres. Euh, on l'a déjà dit sur plusieurs... Euh, euh, sur plusieurs euh, vibras je suis sûre. Euh, la maladie, c'est le mal à dit. Un malaise, c'est mal à l'aise. Ça veut dire que lorsque l'on a des problèmes de santé, c'est aussi parce que euh, on essaie d'emprunter une voie qui n'est pas celle que nous avons choisie à l'origine. On essaie de faire euh, parce qu'on on pense que l'on n'a pas le choix. Je suis d'accord avec vous, parfois on n'a vraiment pas le choix. Parfois, nous sommes obligés d'aller travailler dans une ambiance, avec des collègues ou dans des conditions qui sont juste insupportables. Alors, on peut faire comme si… C'est-à-dire qu'on a une qualité infinie qui se vit au fond de nous. Peut-être que notre, notre passion, c'est la musique, c'est le jardinage. Alors, d'une certaine façon, il y a des techniques, des outils euh, pour faire comme si on allait au travail euh, en tant que euh, jardinier, par exemple. Et euh, on ne voit plus son job comme quelque chose d'oppressant et d'insupportable puisqu'on ne peut pas le quitter techniquement. On peut le quitter que si on a un autre job à côté parce qu'on a une famille à faire vivre. Euh, donc, il faut utiliser le « comme si euh, ». Il y a cette fameuse ronde des points de vue. lorsque on est confronté à une émotion qui est euh, euh, très difficile, euh, il y a une technique très simple. Qui dit ok par exemple là vous venez de recevoir une facture et c'est juste pas prévu et c'est juste compliqué de pouvoir trouver les moyens de la payer alors il y a cette facture qui est là qui me qui me démoralise et puis qu'est-ce que je vois qu'est-ce que j'entends qu'est-ce que je ressens c'est à dire que par exemple admettons que je vous démontre la chose, je viens de recevoir un courrier désagréable, j'en ai le souffle coupé. Ok. Vous avez le choix, c'est en ça où je vous dis que vous avez la liberté, soit de partir dans l'émotionnel en disant ça y est, c'est foutu, j'y arriverai pas, et puis c'est toujours pareil, etc. Et là, vous engrammez de nouveau, vous réactivez cette programmation de victime. Ou bien vous vous dites, ok, j'ai cette facture-là, euh, tout de suite, qu'est-ce que je vois Eh bien, je vois euh, ma table de soins qui est euh, de l'autre côté de cette pièce. Euh, qu'est-ce que j'entends Eh bien, j'entends le souffle de mon casque dans l'oreille. Quelle est la partie de mon corps que je ressens le plus tout de suite euh, Mon cœur. Euh, et puis, j'ai cette lettre que je viens de recevoir. Euh, et toi, mon être comment tu peux m'aider à sortir de là Donc, il y a ma lettre, il y a la table de soins, il y a le bruit dans mon micro, il y a cette partie du corps que je ressens. Et puis, d'un seul coup, vous allez être happé par l'un des points sur lesquels vous êtes en train de prendre appui. Si je me laisse happer par le bruit de, de mon micro, en fait, euh, ça me renvoie à des expériences de, de canalisation que j'ai déjà eues et, euh, et à cette, euh, cette aventure de la canalisation. Et donc ensuite, on prend cette facture et on en fait une petite phrase qui nous permet d'avoir accueilli cette contrariété d'avoir associé, pris appui sur des points du présent et du coup, notre mental et notre ego, il, il est perdu. Il a lâché parce qu'il comprend pas. Il comprend pas pourquoi vous fonctionnez par rapport à un point de vue, par rapport à un ressenti, par rapport à un bruit. Donc, c'est l'un des outils. Alors, voilà, l'idéal, ça serait que, que, que je puisse vous en parler plus longuement, mais on, je ne peux pas le développer plus longtemps. Ça, c'est un des outils que j'utilise beaucoup. Et l'autre outil qui est simple, qui ne demande pas de, de technique, c'est que euh, vous venez de recevoir cette lettre, vous êtes très en colère. Vous êtes très en colère parce qu'en fait, c'est c'est euh, voilà, vous ne vous y attendiez pas du tout et, et c'est dramatique pour vous. Encore une fois, prendre le temps, de toute façon la facture elle est là, donc on peut bien prendre cinq minutes maintenant. Prendre le temps de s'asseoir et d'abord d'accueillir cette émotion, on ne la juge pas. On a envie de pleurer, on pleure. Et se demander qu'est-ce qui, qu qui vous met en colère Ce n'est pas tellement la lettre en fait, ce n'est pas tellement la facture. Ce qui vous met en colère, c'est peut-être cette injustice parce que au final vous travaillez comme un forcené. Et là, pour une fois, euh, peut-être même que vous aviez une prime. Et c'est encore vous qu'allez devoir vous priver. Et donc, derrière cette colère pour une facture, on a une véritable plainte de la part de l'enfant intérieur qui euh, se sent toujours sacrifié et qui n'arrive pas à avoir une place. Et le fait de faire parler son émotion euh, en tant qu'enfant, ça vous permet après de, par intention, de vous diriger vers cet enfant et jusqu'à pouvoir lui ouvrir les bras et apaiser cette émotion, parce que cet enfant, il a juste besoin d'être entendu et d'être reconnu. Et vous voyez, on ne parle plus du montant de la facture, on parle bien de connaissance et de reconnaissance de ce qui se vit et de ce qui souffre à l'intérieur de vous parce qu'en fait la facture c'est une contrariété mais derrière c'est une vraie souffrance de non reconnaissance et de peur et si vous vous mettez dans cette vibration de ok c'est pas cool mais forcément on va trouver une solution vous avez à travers ces cinq minutes que vous avez pris pour vous changer votre niveau vibratoire vous n'êtes plus dans cette colère. Et donc, il y a forcément une solution qui va émerger. Il faut vraiment s'ouvrir à cela et je vous promets que c'est possible. Alors, je ne vous dis pas que vous allez triompher dès la première fois. Je vous dis juste que c'est possible, vraiment. Voilà, j'espère avoir répondu. Euh, à la question
0: bah, écoute oui Nathalie je crois que justement Mireille euh, nous demandait comment, comment faire en sorte que le faire découle du être et là c'est un exercice super pour justement mettre ça euh, en application dans le quotidien alors j'en profite aussi pour te lire quelques retours là, un petit coucou de Michel Rib il y a plusieurs personnes qui nous font des retours merci à vous pour les les témoignages sur l'ancrage qu'on vient de faire avec toi, Nathalie. Euh, Michel, Donc, euh, je voulais vous parler juste une minute de Michel, parce qu'il vient aussi de rejoindre l'équipe. Michel Rib, vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais il a publié un article récemment. Et c'est toi, Michel, qui t'occupe de transférer toutes les Vibra conférences en MP3. Merci. Et sont... Merci à toi, Michel. Voilà, Parce que ça nous permet, ça vous permet de les emmener euh, sur vos supports. Euh, téléphonique ou lecteur de MP3 et de pouvoir écouter quand vous le souhaitez donc Michel en plus tu fais ça dans la nuit dès le lendemain on reçoit déjà les mails pour ceux qui sont inscrits à la newsletter donc il y aura certainement cet ancrage d'aujourd'hui qui sera disponible dès demain et Michel tu nous dis voilà, un petit coucou bonne soirée à vous deux j'adore l'esprit de cette vibra
1: merci Michel
0: et il y a plusieurs personnes, donc merci aussi à Lula qui nous dit « Merci pour cette leçon avec application instantanée. Génial !» Donc, ce n'est pas tellement pour se jeter des fleurs, Nathalie, c'est plus pour, pour voir à quel point c'est magique d'interagir avec vous. Euh, il y a Océane aussi qui nous dit wow, « Waouh Merci pour cet ancrage !» Et il y a aussi Métatronienne, Métatronienne qui nous dit « Merci pour cet ancrage, j'ai bien senti l'énergie passer. » Voilà. Alors, il y a quelqu'un aussi qui me disait qu'elle avait bien senti l'énergie, les picotements monter dans les pieds, dans les jambes, dans les chevilles. Je ne retrouve plus la question, mais c'était pour te dire que voilà, on a déjà quatre, ou 5 témoignages, euh, que ça se vit concrètement, ce qu'on fait. Donc, c'est ça qui est intéressant.
1: Et je peux juste ajouter que euh, je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de séances, essentiellement par Skype. Euh, ou par téléphone. Et euh, avant, je recevais régulièrement dans mon cabinet et j'ai découvert que la puissance des séances sont, est, est démultipliée grâce euh, aux ondes. Et euh, il y a euh, des, des clients que je suivais sur Paris qui, euh, qui ont été appelés à déménager et euh, qui ont eu recours de nouveau à mes services et qui avaient justement cette peur de ne euh, de pas ressentir autant que si je les touchais. C'est vraiment euh, dans le cadre de ces nouvelles énergies, de cette augmentation de taux vibratoire. Aujourd'hui, entendez bien que il n'est plus utile de toucher l'autre et que euh, les, les fréquences sont vraiment euh, extraordinaires à distance aussi.
0: D'accord, alors justement, il y avait un témoignage sur ça, euh, c'est Fazolo, Laetitia, voilà, Laetitia tu nous dis, merci pour cette vibra, euh, j'ai déjà, comment lâcher prise tout en étant actif, et j'ai déjà une certaine émotion en vous écoutant, ça remue encore, ça confirme ce que tu viens de dire, par les ondes, il se passe des choses
1: Alors, euh, comment lâcher prise tout en étant actif Eh bien, tout simplement en choisissant votre façon de penser, Laetitia. Euh, C'est déjà une action. Conscientiser même que vous êtes en train de vous énerver est déjà une action. Alors, on n'est pas obligé de trouver un apaisement immédiatement si la colère ou si la peur ou si la contrariété est, euh, est, est très forte. Mais le simple fait de conscientiser que là vous êtes en train de nourrir votre loup noir mais que ça vous fait du bien, eh bien j'ai envie de dire, faites-le. Euh, la prochaine fois, Peut-être que vous aurez envie de dire stop au loup noir et de se dire « Ok, eh bien, je vais changer de point de vue. Effectivement, là, cette émotion qui, qui m'envahit, eh je l'accueille, puis je vais parler avec elle. » Et là, vous serez dans un autre niveau d'action. C'est comme la conscience. Tout est question de niveau. Et encore une fois, euh, « Personne n'est plus petit ou plus grand que l'autre. Nous avons toute cette connaissance à l'intérieur de nous et notre être, lui, en est le gardien. Donc, appelez votre présence, je suis », appelez votre soi divin et vous lui dites « Stop, là je ne vais pas bien. » Alors, montre-moi la route et fais en sorte que je puisse traverser cette initiation ou cette expérience en douceur, s'il te plaît, en douceur.
0: Alors c'est très intéressant aussi ce que tu dis parce que ça rejoint une autre question si tu veux Nathalie de, de Janine Maciejewski Alors Janine, je crois me souvenir que tu étais là à la Vibra Conférence avec Margarita Nagel et ça rejoint aussi ça alors je te la lis parce que c'est exactement le besoin apparemment vous êtes nombreux à cliquer sur cette question c'est euh, concrètement voilà, comment écouter les réponses euh, voilà, Janine, tu nous dis « Bonsoir à vous deux et gratitude. Pour ma part, je suis très ébranlé par mes émotions qui me déstabilisent. Je suis à fleur de peau. Je n'arrive pas à retrouver calme et sérénité. Pouvez-vous me conseiller Merci de tout mon cœur. Ben, » Merci à toi, Janine. C'est tout à fait le thème, être et la différence entre être et faire et puis être dans le bonheur. Donc, euh, comment écouter, voilà, Nathalie euh, cette petite voix intérieure, je sais que tu parles souvent de ça dans tes ateliers aussi. Mm. Il y a une idée qui arrive, comment faire de l'espace à ça
1: Alors, euh, Janine, ce que je ressens, c'est que il y a des valises qui n'ont pas été posées ni ouvertes. Euh, il y a des mémoires, il y a des vœux et des promesses que vous avez faites dans d'autres vies et qui n'ont pas été déprogrammés. Ça veut dire que euh, si vous avez un véhicule dont le moteur a été bridé, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, avoir toute la bonne volonté. Si vous ne passez pas au garage pour débrider le moteur, vous allez vous sentir, euh, vous allez vous fatiguer, vous allez donc vous juger, et toute cette émotion qui est là, c'est cette culpabilité, voire une forme de honte d'en être toujours là. Je, comme je le disais tout à l'heure, l'une des clés passe indubitablement par la déprogrammation, par les nettoyages qui vont apporter une libération. On est vraiment de cette nature-là et encore une fois, euh, dans les gens que j'accompagne, beaucoup, euh, sont thérapeutes d'ailleurs, et beaucoup me disent « Je travaille sur les nettoyages karmiques depuis X années. » Bien sûr, euh, on, on a tous travaillé d'abord parce que c'était uniquement ce qui nous était accessible sur les mémoires karmiques de notre karma en tant qu'être incarné. Et comme je le disais, je vous inviterai à, à réécouter cette vibra, si vous le souhaitez, euh, que j'avais euh, animé avec Julien en avril, euh, depuis euh, maintenant 2010, 2011, peu importe, nous avons accès à la racine de, notre, de, de, cette, euh, de ces mémoires karmiques. Ces racines se trouvent au niveau galactique. Et donc, si on ne va pas chercher à travers une lecture d'âme, le nœud, la racine du problème, alors vous pouvez faire tous les nettoyages que vous voulez, ça fait du bien, c'est super déjà d'avoir fait ça, mais encore une fois, si on ferme pas le robinet qui est caché dans le mur, et ben vous allez toujours avoir, ça mettra plus de temps parce que vous aurez fait plus de nettoyage, mais la flaque d'eau, elle va toujours se reconstituer, vraiment, par expérience, euh, je, peux, je, peux, je peux le dire, oui.
0: D'accord, Nathalie. Merci, Janine, pour la question. Et merci pour ta lecture, Nathalie. Voilà, ça rejoint. Je crois que c'est toi, Janine, qui avait posé, euh, qui, a eu le, qui avait eu une lecture, justement, euh, à la dernière Vibra qu'on avait faite euh, avec Margarita. Et j'ai retrouvé le commentaire de Sylvie. Donc, j'en profite pour te le lire et vous le lire à tous. Juste un coucou pour vous dire à quel point il me semble essentiel et inspiré de proposer une Vibra sur ce sujet que j'ai joie à vous retrouver ensemble, et surtout que je serai de tout cœur avec vous à 20h, faute de l'être en direct. » Merci à toi Sylvie. Merci. Et on va continuer de répondre à vos questions. Alors, il y a Angélique, je crois que tu vas bien aimé cette remarque aussi, tu en parles régulièrement. « Bonsoir Nathalie et Julien. On nous dit qu'il ne faut pas juste poser des intentions » mais qu'il faut poser des actions aussi pour voir nos commandes à l'univers se réaliser. Qu'en pensez-vous Car vous dites qu'il faut juste être et ne pas faire. Merci.
1: Alors, euh, poser des intentions euh, passe, est, une, est une action, mais elle va prendre de la consistance, du rayonnement, et elle va pouvoir s'enraciner euh, par l'être. C'est-à-dire que si il y a des gens, si je prends un exemple concret, euh, j'en ai marre, j'en ai marre de mon travail, j'en ai marre de mon collègue, euh, moi je veux que ça change, donc, euh, et ben voilà, tiens, l'univers, je te le dis tout de suite, moi je veux que ça change et je veux changer de travail. On a donc posé une intention, d'accord Maintenant, euh, dans la réalité, dans le concret, qu'est-ce qu'on fait de cette intention Si on ne va pas chercher ce que nous voudrions euh, faire pour être, euh, ça ne va pas venir de l'extérieur, je m'explique. Ok, changer de job, c'est bien, l'univers il a entendu. Maintenant, euh, ça serait quoi votre activité Et Je ne vous parle pas du costume, du métier. Qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureux ça serait, ça serait quoi euh, Qu'est-ce que vous pourriez euh, exercer pour euh, vous lever le matin avec le sourire en disant « Chouette, je vais travailler. » En fait, je ne vais même pas travailler. Je vais m'éclater. Et qu'est-ce qui veut se vivre au fond de vous Admettons, prenons un exemple, euh, un comptable. Un comptable qui euh, en a marre de travailler dans les chiffres. En fait, ce qu'il aimerait, lui, c'est euh, euh, être pâtissier. Forcément, comptabilité-pâtissier, on n'est pas du tout dans le même trip. Et alors, il dit, mais je ne peux pas, je ne pourrai jamais être pâtissier parce que de toute façon, euh, il est trop tard, j'ai 48 ans, je ne peux pas faire de formation, euh, etc., etc. Mais si vous posez comme intention le fait de travailler dans la joie et d'être au contact, pourquoi pas de la pâtisserie, des odeurs, de, de cette créativité du sucre, qu'est-ce qui vous dit que quelqu'un ne va pas vous parler d'un cabinet comptable qui justement recherche ou de tout simplement du boulanger qui vient de s'installer et qui cherche un nouveau comptable Ça veut dire que si vous ne descendez pas dans votre intériorité pour savoir ce que veut votre être, toutes les actions que vous allez pouvoir poser depuis le mental, ben c'est à côté de la cible en fait. Vraiment. Et donc, euh, je, je, je mettais hier sur, sur Facebook une, euh, une interview de Frédéric Lopez. Euh, J'aime beaucoup ses émissions. Et, euh, et c'est vrai qu'il euh, disait qu'il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a ceux qui sont dans l'action et ceux qui attendent que ça se passe. Et euh, pour lui, la méditation, c'est forcément des gens qui euh, voilà, n'étaient pas dans l'action. Et pour lui, il était à 10 000 km de tout ça, jusqu'au jour où il a réalisé que le bonheur était dans l'instant présent et que, euh, d'une certaine façon, la méditation c'est la météo de notre intérieur. Et à partir de là, le fait d'aller voir quelle est votre météo, si vous, avez, si vous êtes plutôt mer ou montagne, eh bien, les choses vont se mettre en place. L'univers va vous, va nourrir cette intention et va vous amener. Peut-être que vous n'allez pas changer de job, mais peut-être que vos collègues vont bouger. Peut-être qu'il va y avoir dans votre hiérarchie, quelqu'un qui va être nommé et qui va être de nature différente. Et du coup, sa nature différente, son rayonnement différent va faire changer les choses. En ça, pour moi, euh, je fais, mais je fais par mon être.
0: D'accord. Merci pour ta réponse, Nathalie. Et merci Angélique pour la question. Alors, on a Janine qui revient nous confirmer que tu as répondu à sa question. Merci Nathalie, vous avez répondu à ma question. Mon enfant intérieur ne trouve pas sa place et souffre. Je vais suivre vos conseils, gratitude et amour, Nathalie. Bisous à nous tous de cœur. Merci à toi, Janine, de nous faire ce retour. Alors, on a maintenant une question, je remonte, de Laurence qui nous dit « Bonsoir à tous, euh, Contente de vous revoir tous les deux. L'estime de soi, la confiance en soi, va avec l'ego et l'optimisme dans la vie. Être conscient de notre état psychique pour pallier à bien des problèmes, qu'en pensez-vous » Très intéressant votre feuille de bras, merci. Et si tu veux que je te la relise, parce que… Bah, euh, je l'ai
1: en lecture, donc je vais pouvoir euh, la, la relire. Euh, merci beaucoup. Euh... Moi, je fais nuance, effectivement, entre l'estime de soi et la reconnaissance de soi. En même temps, les deux sont intrinsèquement liés. L'estime de soi, euh, c'est être en mesure de se connaître et donc de reconnaître nos pleins potentiels. Quand je dis reconnaître, c'est accepter et aimer nos talents et les domaines dans lesquels c'est plus difficile pour nous de nous exprimer. Et vous pouvez voir que, à travers mon vocabulaire, je ne parle pas ni du positif, ni du négatif, ni des qualités ni des défauts. Pour moi, tout ça, c'est déjà du jugement. L'estime de soi, c'est s'accueillir dans sa totalité et dans sa globalité. Lorsque l'on s'accueille sans jugement, alors on peut se faire confiance. Et nous ne sommes pas à nourrir notre loup noir, nous ne sommes pas à nourrir notre ego. L'optimisme dans la vie, pour moi, ce n'est pas « je vais bien, tout va bien ». Ça, c'est de la méthode Coué, ça ne résonne pas du tout en moi. Je n'ai jamais eu de succès avec ça. Pour moi, l'optimisme, c'est « comment ça serait pour moi une journée qui va bien ?» Et d'aller ressentir. Une journée qui va bien, c'est une journée où… Oh, où je vois les étoiles qui s'allument dans les yeux des clients. C'est une journée où, euh, où je suis. Et d'aller toucher du doigt, ça, ce n'est pas de l'optimisme, c'est être. C'est que je viens de dialoguer avec mon être et que euh, il n'est pas compliqué hein, mon être. Moi, ce qu'il veut, c'est de l'amour. Il veut juste que on soit partenaire et, et dans ces cas-là, c'est vraiment pas nourrir l'ego. Du coup, on est forcément conscient de notre état, puisque à travers notre conscience, nous avons accès à notre âme. Donc, on peut dialoguer avec elle. Est-ce que je réponds à la question de notre ami Laurence
0: ben écoute, il me semble Nathalie, parce qu'il y a cette histoire d'être conscient de son état psychique que tu viens d'illustrer dans, dans le niveau de connexion à, où on se place avec soi-même déjà, dans cette reconnaissance intérieure. Sur quelle corde on vibre en fait euh, sur la guitare Est-ce que c'est est -ce est en profondeur Est-ce que c'est euh, avec ses doutes Et si tu veux pour compléter il y a deux questions qui, à mon sens, se rejoignent. Alors, je te propose de te les, de te les lire toutes les deux. Elles sont assez courtes. Et mmh. je sens que tu vas peut-être les, les réunir en une réponse. Alors, il y a Nicole qui demande justement, sur cet état d'optimisme et d'estime de soi, comment faire lorsque l'on doute tout le temps de ce que l'on fait Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui qui sont contents d'avoir une réponse sur « Comment faire quand on doute tout le temps de ce que l'on fait ?» Et il y a Nader qui complète pour dire « Comment parvenir à exprimer notre être dans une société qui prône le faire
1: ah, ?» J'aime effectivement beaucoup ces deux questions. Euh, pour pouvoir exprimer notre être, c'est le rayonner. C'est-à-dire que vous avez des gens qui euh, font beaucoup de bruit, qui euh, disent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur euh, comment être. Et peu, en tout cas, il y en a de plus en plus, mais il y en a qui n'arrivent pas à le rayonner. C'est-à-dire que être est une définition, il se conjugue, mais l'habiter et être dans cet équilibre, le rayonner, c'est encore autre chose. Pour moi, on est vraiment dans ce être quand on le rayonne. Et pour le rayonner, euh, il faut donc euh, s'accepter tel que nous sommes. C'est-à-dire que si, si on fait le lien avec… Euh, la question précédente qui était par rapport à notre état psychique, j'ai peut-être pas assez insisté sur le fait de ne pas vous juger. Quand on rencontre cette émotion, de ne pas se juger et quand on essaie de s'exprimer, euh, faire preuve de bienveillance pour soi. Bien souvent, on est très généreux avec les autres, mais qu'est-ce qu'on s'accorde à soi donc dans cette société, effectivement, euh, on est dans une société de rentabilité, dans une société où, euh, euh, à la limite, on vous, euh, on vous demanderait presque d'écraser l'autre si vous voulez garder votre place, etc. Ça paraît fou ce que je vais vous dire. Mais tout ça, c'est du domaine de la personnalité. Et pour avoir vécu 25 ans dans de la finance, je peux vous assurer que toutes ces, euh, euh, toutes ces pressions, euh, comme j'appelais ça la relevée du compteur, euh, où on n'en a rien à faire de, du besoin du client parfois, on vous dit juste que là, il y a une campagne, il y a du chiffre, il faut que ça sorte. Euh, lorsque justement on ne fait pas les choses depuis notre personnalité, mais que l'on sollicite notre être pour nous aider et que les choses se placent dans le juste pour tout et tout le monde. Et lorsque on habite, on descend bien notre mental au niveau du cœur, lorsqu'on est, on est au contact avec la qualité infinie du juste que nous sommes dans cet équilibre sacré, alors il est facile d'être. Parce que c'est une question de rayonnement. Vous savez, parfois, il y a des gens qui ont une plastique parfaite et ne rayonnent pas. Parce qu'en fait, ils sont dans cette notion du parfait, mais ne l'habitent pas. Pour pouvoir exprimer votre être, il faut fusionner avec lui. Il faut l'habiter, il faut vous habiter. C'est-à-dire qu'il faut être à votre écoute il faut faire preuve de bienveillance avec vous et ne pas juger l'autre. C'est-à-dire que même votre hiérarchie ou même votre voisin qui vient juste d'avoir, euh, de louper une prime ou je ne sais trop quoi, qui vous agresse, écoutez-le, restez dans votre cœur. Je sais que ce n'est pas facile au début. Euh, et dites-vous bien que s'il est dans cet état-là, c'est qu'il est vraiment mal. Je dis toujours un chien n'attaque jamais, sauf s'il a peur. Quelqu'un qui vous agresse a peur. Il a peur de perdre, il a peur de manquer, il a peur d'être jugé. Donc, c'est important de mesurer que même si un collègue vient vous dire, alors je prends toujours le collègue parce que euh, la famille c'est différent, mais même si un collègue vient vous dire que euh, vous êtes nul, et alors, il a le droit, c'est-à-dire que la vie de l'autre, ce qu'il projette sur vous est aussi nourrie par ses propres expériences, par ses propres mémoires et donc par ses propres peurs. Bien sûr, vous pouvez écouter l'autre. Ça fait pas forcément plaisir, mais vous n'êtes pas obligé de vous mettre à son niveau de conscience. Dans ces cas-là, il y a une phrase qui est imparable et je peux vous promettre que je l'ai expérimenté de nombreuses fois, c'est de dire à l'autre qui est en train de vous cracher tout son fiel, de vous juger, de vous humilier. Euh, si vous êtes au contact de votre être, vous savez que vous vous aimez. Donc, vous n'êtes pas dans la dépendance de la reconnaissance de l'autre. Vous vous acceptez avec vos, vos points euh, forts sur lesquels vous pouvez vous appuyer et puis les points qui vous demandent plus de, de, de conciliation. Et dans ces cas-là, vous dites à l'autre euh, « Merci, merci de me livrer ton point de vue et euh, le fruit de ton analyse quant à mon travail, puisque c'était… Euh, » l'exemple que j'ai pris. J'entends bien ce que tu me dis. Néanmoins, ça ne résonne pas du tout avec moi. Encore une fois, merci de l'avoir partagé, mais je ne le prends pas. Vous n'êtes en aucun cas obligé d'avoir un panneau des décharge publiques pour mes collègues sur votre dos. Vous pouvez tout à fait dire « Ok, tu t'exprimes, je l'entends et… » Vraiment, sincèrement, parce qu'on ne se moque pas de lui, hein. sincèrement de lui dire « Je te remercie de me confier le fruit de ton analyse, mais manifestement, je ne me retrouve pas du tout dans la description que tu viens de faire. Donc, je ne vais pas prendre… Euh, » Voilà, j'entends bien, mais je ne prends pas ce que tu me dis en fait. C'est ça aussi la liberté d'être. Voilà, on n'est pas obligé de dire « Merci, pardon, excusez-moi en permanence ». quoi. Non, je suis, si vous êtes aligné, alors pour, pour répondre sans doute à d'autres questions et vous donner un exemple précis, euh, j'ai euh, lors d'une séance euh, il y a quelques jours, euh, un maître euh, euh, est venu dans mon canal pour expliquer justement cela en disant que être aligné. Être dans cette harmonie et, euh, et dans cette, cette unité, c'était à l'image d'une barre de fer. Cette barre de fer, elle est entourée comme d'une mousse de protection. Et bien souvent, euh, cette mousse de protection, on, elle est posée pour que les autres soient, ne soient pas blessés par la barre de fer. Ce qui est important pour pouvoir vous aimer, c'est que dans cette, euh, dans cette droiture que vous êtes, c'est de mesurer que cette mousse de protection, elle est répartie en deux. Une partie, c'est l'amour que vous vous donnez à vous. Et on n'est pas à miroir, miroir, dis-moi que je suis la plus belle. On est dans je me connais, je me reconnais et je m'aime dans ma totalité. Et l'autre partie de cette mousse, elle est pour rayonner l'amour extérieur. Quand vous êtes dans cette unité entre cette barre de fer et cet équilibre avec cette mousse, vous n'êtes plus l'otage de la société, vous n'êtes pas le bouc émissaire de vos collègues ni de votre hiérarchie, vous êtes. Et vous n'êtes pas seul, puisque à travers cet être, vous êtes en fusion avec votre présent « je suis ». Donc, n'oubliez pas que nous, on voit à hauteur de notre taille. Mais notre présent « je suis », elle habite au huitième étage. Alors, elle a un point de vue qui est quand même beaucoup plus grand. Et magnétiquement, elle va forcément vous aider à changer de route pour croiser, des gens, des situations et des expériences de même nature. Ou bien lorsque vous croisez, vous expérimentez des choses plus compliquées. Euh, Demandez-vous toujours, qu'est-ce que vous devez comprendre Demandez à votre présent je suis, quel est le message Pourquoi est-ce que là, alors que euh, j'étais en période d'essai, pourquoi est-ce que sur la totalité des gens qui étaient en période d'essai, je suis la seule ou le seul à euh, avoir été euh, remerciée Ce n'est pas parce que vous avez échoué, ce n'est pas parce que vous êtes mauvais, c'est peut-être seulement parce qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend derrière. Donc, non-jugement, unité, rayonnement, et je ne suis pas une poubelle.
0: Bien, merci Nathalie pour ta réponse euh, sur cette différence entre faire et être et, et arrêter de douter euh, comment faire pour arrêter de douter continuellement, s'écouter simplement et se respecter alors, juste deux petites remarques encourageantes si tu veux Nathalie il y a Janine euh, qui nous dit que c'était bien, c'est bien toi Janine qui était là à la dernière Vibra donc, euh, je t'avais reconnu <rire> c'était bien toi et il euh, y a aussi Jeanne qui nous dit, pour cette justesse et cette clarté, pour cette vibration du cœur que nous pouvons co-créer avec vous à l'occasion de cette vibra, immense gratitude à toi, Nathalie, et à toi, Julien. C'est ce qui est vraiment... Voilà, c'est pour ça que le terme vibra-conférence est approprié. Je trouve c'est co-créer avec vous des, des moments vibrants qui, qui nous transforment pas à pas. Et aussi une question... Je, ça, ça s'enchaîne très bien ce soir c'est connecté il y a Viviane qui, qui nous parle de l'aspect masculin et féminin si tu veux pour justement prendre du recul sur, sur ce, ce côté masculin qui veut faire tout le temps alors personnellement nous dit Agnès alors c'est Viviane Agnès donc, personnellement je suis très young faire et cette nécessité d'être plus yin et d'être tout court, m'écouter avant d'agir ou ne pas agir est un besoin vital actuel. Des conseils pour permettre à notre partie masculine de supporter tout ce recul
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, lorsque je parle de mémoire euh, galactique, lorsque je parle de mémoire karmique galactique, je euh, il faut entendre qu'il y a des émotions que nous avons eues euh, en ces temps très reculés qui sont comme enfermées. Et euh, les émotions, on parle donc de toute cette partie yin, toute cette partie émotionnelle, elles sont enfermées et elles sont maintenues dans cet enfermement et dans cet emprisonnement par une partie. Young, qui, dans ces cas-là, s'est identifié au rôle de geôlier ou au rôle de bourreau. Euh, il est, lorsque j'ai demandé à, à mes guides comment expliquer ça aux gens plus facilement, puisque les gens me disent Mais je ne comprends pas, j'ai fait des nettoyages de mémoire émotionnelle, pourquoi j'en suis encore là euh, ils ont été très pragmatiques. Ils m'ont expliqué que les gens qui sont sur des ordinateurs euh, type Windows, on leur demande régulièrement de nettoyer le disque dur. Et ils le font. Mais tout le monde ne fait pas le nettoyage qui est très important, qui s'appelle la défragmentation. Alors, dans mes mémoires, puisque moi je suis plutôt Mac, mais euh, la défragmentation, euh, se présente sous forme d'un schéma, c'est une droite, avec comme des petites hachures. Et donc, même si vous avez euh, écrasé des documents, écrasé des dossiers, même si vous avez désinstallé des logiciels, si vous ne défragmentez pas, à chaque fois que vous allez allumer votre ordinateur, eh bien, vous réactivez l'empreinte du fameux logiciel, du fameux dossier, du fameux document. Donc, pour répondre à Viviane Agnès, euh, lorsque euh, on est dans un tel, euh, dans une personnalité aussi forte, c'est qu'il y a forcément une déprogrammation, une libération de ces extensions parce que euh, le masculin n'est plus à sa place. Autrefois, le masculin, il était castrateur, il était dans le jugement, il était dans les attentes. Aujourd'hui, le masculin, c'est un bodyguard. C'est le bodyguard, le garde du corps, du féminin. C'est-à-dire qu'il euh, est important aujourd'hui, pour vivre l'unité, de laisser sa partie yin, ses émotions, la, créati la créativité s'exprimer. Et alors, le côté yang qui est le discernement, il, est pas, il ne passe pas au service du féminin, il est le discernement qui permet à ce moment-là de réaliser dans la matière la créativité qui est l'essence même de nos émotions. Donc, les conseils, eh bien effectivement, ça commence par ne pas se juger, ne pas se poser des exigences, ne être, être beaucoup plus conciliant avec soi-même jusqu'à s'aimer. Ne pas attendre la perfection, ne pas l'atteindre non plus, car c'est un jugement, la perfection. Et ce n'est jamais l'amour de l'autre qui vous remplira. Et ça sera comme de l'eau dans une passoire ça fait du bien, ça rince mais ça tient pas
0: bien, merci Viviane et merci Nathalie pour la réponse et la question voilà, j'ai retrouvé Vibracel qui nous disait merci pour l'ancrage, plein de picotements dans les chevilles et les jambes et on a aussi une question, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit, l'équilibre du féminin et du masculin parce que c'est vrai qu'on vit dans les générations et les changements ces années-ci, des hommes qui sont plus féminins, plus intuitifs, plus sensibles, et aussi des femmes qui sont yang et dans l'action, et, le... et c'est vraiment un équilibre, chacun a trouvé tout ça. Et on a aussi Hula, voilà, qui nous fait une question. Ula tu nous parles Bonsoir Nathalie et Julien. Le fait que l'ego soit en panique dans le présent, n'est-ce pas conséquence de l'instinct de survie, lié au fait de la conscience du jeu, donc un instinct protecteur inné La vie est quand même un don du divin méritant.
1: Ah euh, Pour ceux qui me connaissent, ce que je dis n'engage que moi. Ce n'est que mon point de vue. Je ne détiens absolument pas la vérité vraie unique. Euh, je ne suis pas du tout maintenant dans cette dynamique de euh, « je le mérite, je ne le mérite pas euh, ». Donc, le don du divin méritant… Je ne vais pas pouvoir développer ici ce sujet. Pour moi, on n'a rien à mériter. Nous sommes tous des maîtres. Nous sommes tous des dieux et des déesses. Et le, le j'ai envie de dire, cette, cette divinité, cet état d'être, c'est un droit de naissance. Donc, pour moi, euh, ce n'est pas parce que je suis gentille que je vais mériter quelque chose. D'accord donc ça, c'est pour la dernière partie de la question. Euh, L'ego, ce n'est pas qu'il panique dans le présent, c'est qu'il ne il peut, il peut pas résister au présent. L'ego, il se nourrit d'émotions basses, il se nourrit de vos peurs. Donc, euh, être dans le présent, c'est ne pas ressasser et culpabiliser du passé, c'est ne pas avoir peur de ce qui va se passer cet après-midi, demain, dans un mois. Donc, être dans le présent, c'est se poser. Donc, l'ego, lui, il ne peut pas. C'est inconcevable. On va dire qu'énergétiquement, il ne peut pas vivre. Donc, pas, pour moi, euh, ce n'est pas une conséquence de l'instinct de survie. Euh, l'ego, il, il a sa place. Hein. Pour moi, encore une fois, euh, les personnes qui vous disent « Je n'ai plus d'ego, euh, moi, je ne reste pas. » Je j'accueille, je, merci, super content pour vous. Mais l'ego, euh, il fait partie de nous quoi. Euh, par contre, et, et je suis sûre que tu vas sourire parce que parce que es, tu tu m'as déjà entendu dire ça. Moi je quand mon ego il fait des siennes parce que eh, voilà moi j'apprends à être humaine. Hein. Euh, on est on est tous tous là pour apprendre. Moi je lui dis pop 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 pop. « Monsieur l'ego, au placard, je te donne tes pop ta Game Boy, ta ta télé, et moi, je suis avec Madame la Conscience. » Et vraiment, dans mon visuel, mon ego est installé confortablement installé. Donc, il n'a pas à survivre. Je ne vais pas le tuer, mon ego. Donc, lui, il va super bien. Quant à euh, au fait de la conscience du jeu, mais sans notre présence « je suis », on n'existe pas. Donc, nous sommes, encore une fois, pour moi, ma présence « je suis », c'est mon aspect divin. Je ne suis que l'aspect incarné de mon aspect divin. Mais ma présence « je suis », elle existe aussi sous d'autres aspects, incarnés ou non, sur la planète Terre ou pas, en tant qu'humain ou pas. Ça veut dire que euh, de toute façon, on en parle maintenant, ce n'est pas un scoop, nous avons des multidimensionnalités. Donc, il n'y a pas de survie du jeu. Pour moi, en tout cas, euh, je, 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 je suis désolée si je ne réponds pas pleinement à la question, en tout cas, si ce n'est pas la réponse que vous attendiez. Mais pour moi, l'ego, je l'aime. Il a tout ce qu'il faut pour bien vivre et je n'ai pas besoin de mériter parce que je ne suis pas une victime.
0: Bien, merci pour ta réponse, Nathalie, et merci à Ula pour la question. Et on a plusieurs remarques que je voulais vous lire. Il y a Laetitia Fazolo qui tient te faire un témoignage. Voilà, pas de questions, en tout cas pour le moment. Juste merci à Nathalie pour son accompagnement qui m'est clair un peu plus tous les jours. On a aussi. Euh, alors voilà, il y avait une question aussi de quelqu'un qui sait un petit peu ce que tu fais dans les, dans les ateliers. donc Lisiane cœur d'ange, ben on te retrouve souvent aussi, Lisiane. Bonsoir à toi. Bonsoir, Nathalie. Je suis heureuse de vous retrouver. Nous allons vibrer tous ensemble sous la bienveillance d'Amka et Waka. Comme nous sommes multidimensionnels, je serai aussi avec Corinne pour le soin. C'est vrai que Corinne, le bras faisait un soin aussi ce soir. Et Nora aussi faisait une mission. Je leur fais coucou au passage. « Je nous aime, brillons ensemble. » Un petit coucou aussi à Amka et Waka.
1: Donc merci à Lisiane et aussi à ses amis Conscience de Cristal.
0: Et on a aussi Valérie Moulin qui nous demande « Peux-tu nous parler des portails que tu as aidé à ouvrir Quelle est leur nature et leur fonction Comment ont-ils été ouverts Je t'embrasse, Myriam.
1: Alors, euh, c'est… Euh, oui, je vais, vous, je vais, je vais pouvoir euh, t'en dire un petit mot, Valérie. Euh, je ne vais pas pouvoir développer le sujet ici parce que ça ne fait pas partie de la Vibra. Euh, euh, je me suis sentie appelée à être au service de l'univers, il y a déjà euh, quelques années de cela. Et euh, régulièrement, je fais des voyages initiatiques euh, au service de la planète, soit pour nettoyer la grille matricielle, soit pour nettoyer des euh, euh, dans des pays où il y a eu euh, de nombreuses guerres. Euh, J'ai donc fait euh, par exemple l'Irlande, je suis allée en Chine, euh, sur la muraille de Chine, euh, J'ai euh, fait Israël, Jordanie, Palestine, le Pérou, euh, le Mexique, euh, voilà. Et dernièrement, euh, j'étais sur le Mont Shasta pour euh, participer avec euh, 78 personnes à l'ouverture du premier portail de solarisation euh, aux côtés de Rosanna Narducci, que je salue et. C'est toujours quelque chose de très émouvant parce que euh, nous, sommes, nous avons tous une identité à travers des codes, c'est-à-dire que notre ADN, c'est notre signature, ce sont nos codes. Et lorsqu'on a la chance de pouvoir euh, euh, participer au service de la planète à des nettoyages parce que Lorsqu'il y a des guerres, le sang qui s'écoule, s'écoule dans la terre. Et le sang qui s'écoule, il s'écoule dans, dans la peur, dans la rage, dans, dans la survie. Il, il s'écoule dans des émotions qui se cristallisent dans la terre. Et les habitants de cette planète ont donc, lorsqu'ils vivent sur ces terres, euh, ils reçoivent aussi les fréquences de tout ça ça c'est pour répondre un peu euh, aux différents portails Je, euh, le, le, celui que j'ai ouvert cet été était avec Rosanna et sinon j'ai l'immense joie et le, le, vraiment un bonheur immense de voyager au, au, souvent aux côtés de John Armitage euh, on ne se pose pas la question de pourquoi, comment on n'a pas d'ego, on a on est au service et l'association de nos codes, il y a toujours les bonnes personnes, permettent justement l'ouverture de ces portails. Celui de cet été à Shasta était magique parce que c'était le premier portail de solarisation et comme je l'explique, le principe de la rédemption, moi je le décompose en trois temps parce qu'il y a eu trois portails qui ont été ouverts pour cela. Le premier portail au Pérou, euh, permet la libération justement de tous ces aspects, euh, tout notre côté yin, toutes ces émotions euh, qui ont été euh, bafouées, humiliées, maltraitées. Euh, le second portail euh, qui lui a été euh, ouvert en Égypte et je n'étais pas présente pour ces trois portails de rédemption, en tout cas pas euh, physiquement et, et depuis mon incarnation. Euh, le second portail, lui, permet euh, d'avoir accès à la connaissance et ça passe par la réconciliation du féminin et du masculin. Le troisième portail, il a été ouvert sur l'île de Rapanui et euh, il permet de renoncer, de s'inscrire au service de sa personnalité pour pouvoir complètement s'inscrire au service de notre être et donc au service du bien commun. Et à partir de là, la dualité quelque part euh, n'existe plus puisque euh, on a cœur à rendre notre libre arbitre puisque techniquement on a nous-mêmes euh, choisi avant de nous incarner ce que nous vivons aujourd'hui même si c'est compliqué parfois à entendre. Et euh, ce libre arbitre, c'est comme je, je l'explique souvent, c'est comme si vous hésitiez pour prendre, euh, arriver à un rond-point, la première, la deuxième ou la troisième rue sur votre droite. Mais euh, dans le script de votre vie que vous avez vous-même écrit et que vous avez confié à votre présence je suis pour réaliser le film de votre vie dont vous êtes le héros, vous avez peut-être prévu euh, 18 jokers. C'est-à-dire que pendant 18 fois, vous avez le droit de faire le tour du rond-point. Et en se disant, je prends plutôt la une, je prends plutôt la deux. qu'est-ce que je fais Plutôt la trois Sauf que quand vous rendez votre libre-arbitre et que vous êtes totalement inscrit au service de votre être, vous dites à votre être, « Bon, tu me fais prendre la rue qui est bonne pour que ce soit juste pour… » Et hop, on arrête de se prendre la tête. Et forcément, on va être guidé pour cela. Ce premier portail de solarisation à Shasta, euh, permet vraiment d'inscrire à l'intérieur de nous un triangle sacré qui est constitué de la d'amour et de ramener à la norme euh, nos cellules, c'est-à-dire euh, de ramener à la norme et de nous permettre d'être dans cet équilibre sacré pour pouvoir rayonner. Donc, euh, c'est... Voilà, c'est toujours des aventures extraordinaires. J'ai toujours beaucoup d'émotions, comme vous pouvez peut-être le sentir ou l'entendre, parce que c'est un cadeau que de pouvoir participer à ça. Et c'est un cadeau aussi d'être euh, voilà, aux côtés d'autres personnes qui partagent euh, et qui, euh, qui emmènent aussi. Merci à eux. Je les salue. Merci à toi, Valérie.
0: Ah, merci. Alors, en fait, c'était Myriam qui était sur le compte de Valérie. Voilà. Donc, merci. Eh ben merci à
1: Myriam aussi, pas de problème.
0: Et justement, bah, comme toi, Nathalie, j'ai le cœur à répondre à... au plus de vos questions. Et il y en a encore beaucoup. Donc, il nous reste une, une vingtaine de minutes euh, parce que vous nous faites le plaisir d'être là en direct et de poser des, des questions super. Euh, je voulais te lire le commentaire d'Elisabeth. Bonsoir à tous. Tes paroles, Nathalie, sont un vrai beau moqueur. Merci. Il euh, y a plusieurs personnes, voilà, encore une fois, c'est juste pour euh, te partager. J'apprécie votre franchise et votre humilité. Ça, c'est Laurence Gonzalez. Et tant qu'on y est, un deuxième, c'est Gaël Poibleau qui te dit des mots débordants de justesse. Merci. Alors, il y a plusieurs questions encore importantes. Euh, sur les défunts, notamment, comment accompagner nos défunts. Donc, je te propose de, de te les lire et puis... J'espère qu'on aura le temps de... Voilà, voilà, comme ça, on aura le temps de vous apporter le, le plus d'éclairage possible pour ce soir. Alors, justement, plusieurs questions vont dans le sens de comment défragmenter. C'est Viviane Agnès qui est toujours là. Et j'en profite pour faire un coucou à Janine aussi, Mathieu Tchouski, qui te dit Nathalie, vous m'avez bien cerné, je revisionnerai la Vibra, comme vous me conseillez. Euh, oui, j'ai beau faire, euh, je me sens bloqué, et elle est partie. Et donc, elle va t'appeler, je pense. Voilà, merci Janine, je vous contacterai. Euh, voilà, donc Viviane qui demande comment défragmenter et évolue indigo qui nous demande un peu la même chose comment sortir des répétitions de vie alors il y a sans
1: doute d'autres outils hein. euh, moi je vais parler des miens parce que c'est ce que j'ai plaisir à, à utiliser pour moi la clé et je, je peux voir les transformations euh, pour moi la clé c'est vraiment le processus de nettoyage des mémoires euh, galactiques parce que c'est la racine donc si vous ne défragmentez pas eh bien, la racine reste toujours là. Elle laisse une empreinte et euh, à la première situation qui repasse, eh bien, c'est ravivé et ça va repartir. C'est-à-dire qu'une situation que vous avez déjà traversée plusieurs fois va euh, trouver euh, de nouveau une prise dans de nouvelles circonstances et euh, ça va repartir. Donc, pour moi, je défragmente à travers trois séances de, euh, de rédemption pour pouvoir déprogrammer les implants, déprogrammer les vœux, les promesses, pour dissoudre les liens toxiques que l'on a gardés, soit avec des espaces-temps, avec des univers, avec des êtres qui n'ont plus rien à faire là, soit avec dans cette présente incarnation, eh bien de nouveau, des connexions toxiques qui, entre guillemets, sont des fils à la patte. Hein. Une connexion toxique, ça peut aussi être une connexion avec vos enfants. Euh, je n'ai rien de plus précieux au monde que mes enfants. J'ai coupé toute connexion toxique avec eux. La connexion toxique, c'est ce qui vous, euh, c'est ce qui vous met dans cet état d'attente, attente et qui nourrit le manque. Ce n'est pas pour ça que vous allez couper les liens avec tout le monde. Au contraire, vous allez demander que ce qui vous lie à l'autre euh, soit euh, uniquement en amour inconditionnel. C'est-à-dire, tu m'aimes, c'est bien. Tu ne m'aimes pas, c'est bien aussi. Il n'y a pas d'attente. Donc, euh, défragmenter, pour moi, c'est forcément aller à l'origine. Alors, il peut y avoir d'autres outils. Moi, je sais que je les enseigne à travers New Paradigme 13D. Euh, c'est par des déprogrammations euh, qui vont jusqu'à déprogrammer et restaurer la géométrie sacrée. Et la géométrie sacrée fait partie de notre empreinte et euh... voilà, si je fais court, c'est ça.
0: D'accord, mais effectivement, c'est une réponse efficace. Comment on défragmente Il bah, y a des outils concrets et tu les enseignes et tu les transmets aussi. Euh, on a une question qui va toucher beaucoup de monde, je, je sens, car euh, je pense que ça concerne euh, voilà, les gens qui sont en relation, qui sont couple. Martin Lavoie, Alors, il me semble que tu es au Québec, Martin, mais je ne suis pas sûr. Je ne pas m'avancer. Je vis profondément l'augmentation vibratoire et je sais que je ne dois pas forcer mes proches à me suivre. Sachant cela, que puis-je faire pour réveiller tranquillement ma conjointe qui est scientifique et totalement fermée à la spiritualité Merci Martin.
1: Alors déjà, super bonne nouvelle, Martin, vous dormez dans le même lit ça veut dire que, euh, à travers cette prise de conscience, à travers euh, euh, le, le travail que, que tu réalises sur ton chemin euh, euh, d'expansion, d'ascension, eh bien, ton champ énergétique se modifie. Ça veut dire que ton aura, tes corps subtils euh, se trouvent euh, nettoyés métaboliser et donc euh, les simples euh, les, les personnes que vous pouvez tout simplement prendre dans vos bras pour dire bonjour ou bien lorsque vous êtes dans une pièce et encore plus lorsque vous dormez l'un à côté de l'autre et eh bien euh, l'aura vient interagir dans l'aura de l'autre euh, je, je donne souvent cet exemple là parfois on arrive dans une salle d'attente et puis, euh, bizarrement, euh, euh, il voilà, y, a, y, a, y a des chaises de vide et on va choisir non pas de s'installer à côté de quelqu'un entre guillemets de, de notre âge ou a l'air dynamique, on va plutôt s'installer à côté du petit monsieur qui est là-bas. Euh, pourquoi Parce que dans notre champ aurique, on a des capteurs et ces capteurs nous disent « Oh là, va pas t'asseoir là parce que là, il y a des failles et tu vas te faire pomper ton énergie. Va plutôt là-bas, c'est mieux. » Alors, c'est inconscient. Vous allez me dire, c'est inné. Oui, c'est inné. Donc, ça veut dire que euh, le conjoint, surtout, qui que ce soit conjoint, ami, peu importe, ne, euh, ne pas essayer de convaincre qui que ce soit. Parce que, comme je dis toujours, il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas de combat s'il n'y a pas de combattant. Et vouloir forcer l'autre à penser comme soi, c'est un combat. C'est une lutte et forcément, c'est aussi inné. Si vous voulez forcer quelqu'un, il va forcer dans l'autre sens. Donc, le conseil, c'est continuer d'être, continuer de vous changer de, à travers ces niveaux de conscience et forcément, vos codes vont venir euh, déloquer déprogrammer, en tout cas vont venir influencer le champ aurique de votre conjoint et, euh, et votre rayonnement et souvent les gens qui sont complètement contre, lorsqu'ils voient que vous allez bien lorsqu'ils voient que vous n'êtes pas dans la plainte et dans la victimologie euh, vous disent « mais qu'est-ce que tu fais pour aller bien Comment ça se fait que toi tu es bien alors que nous on ne va pas bien ?» et bien c'est à ce moment-là où vous pouvez dire « oh moi tu sais je ne fais pas grand-chose, je suis et je suis à l'écoute de mon être » Et je suis à mon écoute. Et quand mon corps, il me dit, « Oh là, là, t'es trop fatigué parce qu'effectivement, il y a une augmentation de taux vibratoire. » Eh bien, à la place de me flageller et de faire quand même ce que j'avais mis sur ma to-do list, eh ben je vais peut-être faire une sieste d'un quart d'heure ou d'une demi-heure et, et ça va m'aider à intégrer. Et surtout, pour intégrer ces augmentations de taux vibratoire, euh, il faut boire, il faut faire attention à ce que l'on mange parce que c'est un autre sujet mais notre nourriture n'est pas forcément un potentiel vibratoire qui nous aide et, et s'ancrer, s'ancrer, s'ancrer. Et demander de l'aide à votre présent je suis et à vos aspects multidimensionnels qui ont eux déjà ascensionné. On n'est pas tout seul. Je vous promets, on n'est pas tout seul.
0: Merci Nathalie pour la réponse. Et oui, on n'est pas tout seul. Et Donc, en fait, pour Martin, il n'y a rien à faire. Comme il dit dans la Belle Verte, c'est pas en tirant sur les, les laitues qu'on les fait pousser, c'est juste en étant dans ses vibrations à lui que ça va se transformer petit à petit autour de lui, si je comprends bien. Exact. Alors, écoute, une autre question qui va te passionner, Nathalie, parce que tu accompagnes aussi dans d'autres plans. Bonsoir à vous. Nos défunts partis avec leurs blessures ont-ils besoin qu'on les aide par des actes symboliques à les libérer sous les autres plans? Merci à tous les deux pour cette excellente vibra. C'est Isabelle Bousquet qui te pose cette question.
1: Alors euh, à la fois on peut on peut intervenir en même temps on n'a rien à faire, il y a des choses qui se passent et en même temps on n'a pas à faire. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette réponse de Normand bon, En même temps, je suis un peu Normande, donc euh, je retourne à mes origines. Euh, ils sont partis avec des blessures. Ce sont donc des choses, des émotions, pardon, soit qu'ils n'ont pas euh, pu, pas su euh, transmuter, euh, soit euh, parce que dans leur chemin de vie, euh, ils ne sont pas venus pour ça. Donc, à ce titre-là, lorsque quelqu'un est parti dans de la colère, dans euh, des souffrances liées à un non-respect, à de l'abandon, etc., euh, on peut toujours envoyer de la lumière et de l'amour, mais on ne doit jamais prendre le pouvoir sur qui que ce soit. Si je disais tout à l'heure en introduction, s'il vous plaît, faites preuve de discernement et ne remettez pas votre pouvoir dans les mains de tout et tout le monde, il est hors de question de le prendre chez les autres. Ça veut dire qu'il faut toujours demander à l'être. Vous allez me dire, il n'est plus là, mais moi je vous parle de l'être, de sa présence, je suis. Et dans ces cas-là, d'envoyer beaucoup d'amour et de lumière parce que il y a des équipes qui prennent en charge les êtres qui euh, euh, quittent ce plan et euh, dans la quatrième dimension déjà il y a des choses qui se passent et euh, ils sont forcément euh... Alors, Moi je, voilà pour essayer de résumer quand, euh, quand j'explique un petit peu l'incarnation je dis toujours que euh, on, fait, on fait la liste de ce qu'on est venu intégrer ou de ce qu'on est venu nettoyer les deux d'ailleurs, euh, et puis euh, on met un petit peu sa liste, on la scotte sur le mur et puis clac, on va s'ancrer. Et quand on quitte la dimension terrestre et que l'on… Qu non pas qu'on remonte puisque pour moi, les dimensions sont des couches d'oignons, mais euh, euh, quand on quitte notre corps, eh bien, on retrouve la liste. Et puis, euh, on check. Euh, Intégrer ça. Ah oui, j'ai réussi, super. Euh, Intégrer ça. Ah. ah, ben non, je suis passé à côté. Faire ça, oui, ça c'est bien. Ça, ah ben non, tiens, je n'ai même pas vu du tout. Ça veut dire qu'en fonction des problématiques euh, qui n'ont pas été réglées, eh bien, euh, ces êtres-là vont se réincarner pour les libérer. En ça, vous pouvez envoyer de l'amour, de la lumière dans le juste pour tout et tout le monde. Maintenant, il faut savoir que si ce sont des êtres qui sont de votre famille, euh, je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez une identité unique à travers votre ADN. Euh, vous avez des codes communs avec votre arbre généalogique. Plus vous allez faire un travail sur vous de défragmentation, plus vous allez libérer euh, tout ce qui va être mémoire euh, karmique et, et donc euh, vos émotions à travers les extensions emprisonnées. Vous modifiez donc votre ADN. Et il y a une voie de résonance qui fait que euh, si vous le faites, vous allez éviter à vos enfants de devoir gérer des problèmes transgénérationnels qui sont donc inscrits dans leurs cellules. Car votre ADN, on pourrait dire qu'il est divisé en trois parts. Il y a un peu d'ADN de votre mère, un peu d'ADN de votre père, et la troisième partie, ce sont vos mémoires, ce que vous avez, ce que vous êtes venu intégrer ou ce que vous êtes venu euh, transmuter. Donc, forcément, en modifiant votre ADN, vous ne modifiez pas que le tiers du camembert, vous modifiez le tout. Donc, ça veut dire que vous avez une incidence autant sur vos ascendants que sur vos descendants. En cela, travaillez sur vous et ça les aide, et ça les libère, dans ce qui est juste pour eux d'être libérés.
0: D'accord, merci Nathalie. Merci à Isabelle pour la question. Alors, il est déjà à 10h moins 10, Nathalie, donc je ne sais pas si si tu veux, on a encore quelques questions. Euh, je sens de t'en lire deux importantes. Là, on n'aura peut-être pas l'occasion de répondre à tout le monde, mais j'ai suivi euh, voilà, celle qui a été le plus cliquée et qui va être le plus utile à mon sens. En attendant, il y a encore deux personnes qui te remercient pour l'ancrage de tout à l'heure. Il y a Pierre qui dit « Merci beaucoup Nathalie pour cet ancrage. J'ai senti des énergies très fortes remonter. » Et on a aussi Patricia Patenu qui dit « Je ressens encore les vibrations dans les pieds et les mollets. Merci. » Alors, j'allais vous proposer, je crois que c'est 20 en 30 minutes dans la Vibra Conférence, juste à peu près, je vous propose de repérer à quel endroit c'est et peut-être de, de vous le réécouter pour quand vous en aurez besoin. Donc, en tout cas, intégrer tranquillement cette pratique avoir confiance. Euh, et puis, je ne sais pas si tu as un mot à dire là-dessus, Nathalie, pendant que je trouve la question que je voulais trouver. Non. Tu confirmes, d'accord. T'es d'accord, c'est parfait. Tu me dit mot consent Alors voilà, j'ai retrouvé la question d'Annie Mag. Qui est une réalité que beaucoup de gens expérimentent en ce moment avec les vibrations, se sentir triste sans savoir vraiment pourquoi. Aha. Merci pour cette belle vibra.
1: Alors, euh, euh, la, la réponse la plus courte que je ferai, et pourtant qui euh, euh, voilà, qui demanderait à être développée, c'est que, comme je disais tout à l'heure, nous sommes à intégrer nos aspects multidimensionnels, et donc euh, parfois nous avons euh, euh, nous récupérons entre guillemets des émotions de nos aspects multidimensionnels euh, nous ne connaissons pas l'origine et pourtant elles sont là donc euh, euh, le principe de rédemption c'est euh, c'est qu'à travers euh, euh, des, des énergies sombres ou basses il y a forcément euh, de la lumière car ça paraît peut-être simple ou trop simple mais si l'ombre existe c'est parce que la lumière et là, s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. D'accord Donc en portant notre attention sur cet aspect lumineux de nous-mêmes, alors ça va transmuter cette, ces émotions basses. Et euh, une autre, un autre niveau de réponse, c'est que euh, lorsque... On est, euh, on est bien avancé sur ce chemin et quand je dis bien, ce n'est pas un jugement, c'est qu'on a déjà une, un niveau de conscience qui nous permet d'entendre qu'à travers nos multidimensionnalités, on existe sur plusieurs plans en même temps et que même si je vous parle ici et maintenant, je peux tout à fait porter mon attention sur une autre euh, dimension dans laquelle je sais que je me trouve. Euh, ça veut dire que quand on est au service, on est parfois sollicité Appelé à transmuter des choses qui sont de l'ordre, euh, de l'équilibre des mondes. » Et à ce titre-là, euh, je l'ai déjà expérimenté, euh, nous l'avons déjà expérimenté avec d'autres personnes. Euh, c'est à la fois fabuleux, parfois c'est douloureux. Et, euh, et en même temps, on est aidé pour cela. Mais on a besoin d'un corps de matière pour le faire. Donc, ces émotions, c'est forcément par un corps physique qu'elles peuvent être libérées. Donc peut-être que c'est pour ça Annie, que vous êtes à la fois sur plusieurs plans en même temps et donc accueillez ces émotions, baignez-les d'amour et de lumière et demandez de nouveau à vos aspects multidimensionnels ascensionnés et à votre présence je suis, de bien vouloir vous assister, de vous aider à transmuter cela en douceur.
0: Merci à toi, Nathalie. Merci à Annie. Euh, on s'était fixé 10 heures, Nathalie. Si tu veux, on peut dépasser un petit peu si ça te va. Est -ce y a je encore sais deux... bien que tu va, moi. <rire> bon. ben, C'est parfait, ça. alors. Parce que, voilà, vous êtes très inspiré avec les questions ce soir. Et euh, je voulais te, te lire la question d'Angélique Ange, Voilà, Tu parlais d'égalité d'âme tout à l'heure et qu'il n'y a personne à mettre sur un piédestal... Euh, euh, je sais que c'est au fil des accompagnements que tu fais depuis des années et des années avec les gens en individuel, en séance. Euh, Nathalie, toutes vos connaissances vous sont venues d'un seul coup, comme si elles avaient été, toujours été en vous, et qu'elles ont été libérées, ou vos connaissances viennent de vos canalisations. Merci Angélique. Euh,
1: ces connaissances... Euh, elles ont toujours été et elles sont en chacun de nous. Nous n'en avons juste pas la mémoire. Euh, il, euh, pour pouvoir en avoir, euh, y avoir accès, j'avais déjà donné cet exemple de couloir rempli de carton. Euh, les choses arrivent au fur et à mesure. Parfois, on ne va pas pouvoir se rappeler. Euh, par exemple, je ne parle pas espagnol et j'arrive pas à parler espagnol. Euh, parce que, j'ai pourtant le programme hein, multilingue, mais, euh, mais celui-ci, je n'y accède pas parce que euh, bah, peut-être que ce n'est pas nécessaire pour moi maintenant. Euh, et peut-être que, malgré tout, dans dix ans, je serai euh, complètement, je parlerai couramment. Euh, c'est difficile de dissocier la réponse. C'est-à-dire que j'ai les connaissances et c'est l'augmentation de mon niveau de conscience et l'augmentation de mon taux vibratoire qui me permettent d'y avoir accès plus et plus facilement. Et il y a quelques années, j'ai offert mon canal pour être en canalisation au quotidien et tout le temps. Et j'en parlais dernièrement avec... avec quelqu'un qui m'est très très proche et nous étions d'accord toutes les deux pour euh, dire que notre perception s'était affinée et maintenant c'était de l'instantané maintenant je n'ai pas accès à tout je suis comme tout le monde sur le chemin j'apprends tous les jours et je sais que euh, notre ami euh, Amka qui est là attend bien patiemment que euh, je le laisse s'exprimer à travers mon canal pour qu'il descende des enseignements. Aujourd'hui, euh, à travers des canalisations, je reçois euh, des confirmations ou bien on m'engage euh, dans une dans des connexions plus fortes où on vient me rassurer quant à des accès sur d'autres plans. Donc euh, ça m'est pas venu d'un seul coup. Euh, et c'est le fait de m'accepter, de me connaître et de me reconnaître qui me permet d'avoir accès à cet aspect divin. Et c'est jamais fini et tant mieux.
0: D'accord, merci à toi Nathalie et Angélique pour ta question. Alors, on a une question sur les enfants, on en a une autre sur le mental, et je t'en proposais encore deux, trois. En attendant, il y a Marie-Odile Raufin qui, qui nous dit « Merci pour tout ce que vous nous donnez. Bah, » C'est un plaisir d'interagir avec vous. Et, et je voulais aussi souligner que c'est vous qui alimentez tout ça. C'est-à-dire que nous, on est juste là pour oui, animer et partager.
1: On voilà, a une interaction. Cette,
0: voilà, toute cette télé du grand changement, les émissions. En fait, tout ce qu'on vit, on le crée tous ensemble il euh, y a aussi voilà, une question pour le mental d'Elisa de, Batour bonsoir Nathalie et Julien merci pour ce partage Nathalie c'est tellement vrai c'est un véritable combat un cauchemar sur pattes que ce mental qui juge tout 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 y arriver ne fût-ce que 15 minutes est une réelle victoire en ce qui me concerne
1: alors euh, j'entends en, bien Elisa et euh, euh, J'ai déjà euh, accompagné euh, de nombreuses personnes avec euh, un mental plus ou moins fort. Alors, je fais un clin d'œil euh, à notre ami Doc Mental qui se reconnaîtra, euh, qui euh, euh, a été euh, juste euh, merveilleux dans son ouverture et dans son lâcher-prise. Et il y a euh, donc... Il y a deux types de mental pour moi. Il y a celui, euh, le mental qui veut toujours savoir le pourquoi, du comment, du parce que. Et puis, il y a le mental qui est nourri. Euh, et et pff, non, c'est le même à différents niveaux, vous avez raison. Euh, pourquoi on veut toujours savoir le pourquoi, du comment, du parce que Parce qu'on a peur. Et donc, le mental, il a besoin de garder le contrôle. Et le contrôle, ce sont des énergies basses. Donc, euh, et j'entends cette souffrance euh, de la part de ces gens qui veulent absolument sortir. Alors, euh, vraiment, j'ai pu… Voilà, no, notre ami euh, que, que j'ai cité avec beaucoup d'humour et beaucoup d'amour, euh, voilà, il a accepté qu'il lui fallait du temps et, euh, et aujourd'hui, il, il canalise autant que moi. Euh, et pourtant, à la base, c'était pas du tout… Euh, c'était pratiquement infaisable pour lui dans son esprit, en tout cas dans euh, l'aspect du mental. Euh, il y en a d'autres qui, euh, euh, qui viennent plus rapidement. En tout cas, tout est pour moi, dans, dans mon expérience, et ça fait 25 ans que, que je suis dans les énergies, euh, tout est toujours question d'un plan ou de programmation qui euh, ont fait que votre yin euh, n'a que 25% d'autorité quand votre yang, votre mental, euh, en a 75. Donc, c'est toujours un travail de déprogrammation, de nettoyage, de libération et d'acceptation. Et vraiment, je vous promets que euh, j'accompagne à travers, entre autres, New Paradigme 13D, de nombreuses personnes. Et il y a vraiment un avant, il y a un après. Tout le monde est unique, mais on se... On arrive à être en amour parce qu'on arrive à poser une unité à travers un équilibre entre le féminin et le masculin sacré. Le mental est nécessaire, il fait partie du discernement.
0: D'accord, merci Nathalie. Alors, on a une question un peu spécial voilà qu'on reprend beaucoup dans les milieux de la spiritualité et c'est ce que j'aime avec toi nathalie c'est qu'aussi on Il bah, y a beaucoup d'illusions autour de tout ce qui est spirituel c'est un des domaines où il y a plus de pièges et on entend parler des nouveaux enfants depuis bien des années alors moi j'appelle ça le nouillage là je dénouille parce que <rire> on peut se noyer dans beaucoup de voilà beaucoup de qualificatifs, etc. En tout cas, cette question est intéressante, je sais qu'elle va te plaire, c'est sur les enfants. Donc, Madeleine nous dit, Madeleine Pilote, bonjour à vous deux, on entend que les enfants nés en 2015 sont différents. Peut-on savoir ton point de vue Merci beaucoup.
1: Alors, euh, euh, les, les, les enfants euh, sont différents parce que, la source et nous-mêmes euh, sommes toujours en perpétuel, euh, euh, en perpétuel mouvement. Euh, par contre, je vais briser un mythe. Pour moi, ceux de 2015 ne sont pas euh, plus éveillés que ceux de 2000 euh, parce qu'effectivement, d'une certaine façon, on a des vagues. Alors, on les a appelés les enfants indigos, les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel, les enfants… Et à chaque fois, tous les 20 ans, on nous dit que les enfants sont nouveaux. Euh, les enfants, pour moi, sont comme on les élève. Si euh, un enfant cristal a choisi d'arriver dans une famille où il euh, y a le poids de la culpabilité où on ne laisse pas de place à la créativité, où il y a une forme d'obligation, d'atteinte, de perfection, et bien cet enfant-là, il aura beau être différent, il va être malheureux, et soit euh, il va trouver des échappatoires. Et, et il va fuir, et j'ai envie de dire que euh, de savoir qu'il était né en 2015 ou en 2000 ou dans les années 80 et que forcément il avait ce plein potentiel ne, lui, ne servira à rien. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'un enfant, c'est un cadeau de la vie. Ce n'est pas maintenant que vous allez le découvrir, mais c'est surtout qu'un enfant, euh, c'est riche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde les enfants, à deux ans, ils ont déjà un iPad dans les mains et, euh, et la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'ils disent « Mais tu te rappelles, mamie ?» Quand, euh, quand on était dans une autre vie et que là peut-être qu'on va les écouter plus facilement plutôt que de dire oh, « Mon Dieu, mon enfant est fou, ça se trouve il est schizophrène, il faut vite lui donner des médicaments pour vite qu'il s'endorme. Euh, » Voilà, je veux dire, les hyperactifs qu'on a shootés alors que c'était un décalage de taux vibratoire Effectivement, ils sont arrivés avec des fréquences beaucoup plus euh, rapides que celles que nous avions et ils tenaient pas en place. On les a shootés. Et pourtant, ils étaient différents. Donc, euh, qu'ils soient différents ou pas, pour moi, je n'ai pas de réponse à donner parce que ce qui m'intéresse, c'est comment ils, euh, ils sont accompagnés pour traverser euh, ce qu'ils sont venus nettoyer et ce qu'ils sont venus intégrer.
0: Merci Nathalie. Euh, si tu veux, on peut encore prendre une ou deux questions. Alors, il y en a deux qui vont concerner beaucoup de gens aussi. Euh, je te les regroupe. Je le sens comme ça. Il y en a une de Dominique, au Comment être au quotidien lorsque l'on travaille Merci. Et puis, la deuxième qui rejoint un petit peu ça, d'une certaine manière. On va rester dans le concret avec le monde du travail. « Que pensez-vous quand une personne n'a jamais connu la sécurité financière Croyez-vous que c'est dû à ce manque d'alignement Ou est-ce les points de répétition de vie, que ce soit affectif ou pour le travail, qui pourraient être les raisons ?» Ça, c'est Laurence Gonzalez, qui nous suit souvent aussi. Merci Laurence.
1: Alors, euh, au quotidien, euh, moi ce que je dis toujours, c'est l'ancrage, le centrage, ne pas se juger. Déjà, vous ne pouvez même pas imaginer le fait de ne pas vous juger euh, l'énorme cadeau que vous vous faites. Quand vous vous jugez, vous semez des graines d'émotion et d'énergie basse. Vous semez forcément une graine de culpabilité, de honte. Donc forcément, ça ne va pas aller très bien si vous êtes toujours dans cette dans cela. Donc, l'ancrage, on en a parlé, le centrage, eh bien, c'est euh, d'une certaine façon, c'est aller au contact de cette météo intérieure et euh, rester en alignement avec sa présence je suis. Euh, et euh, bien sûr, euh, tout cela, vous pouvez, euh, ça peut s'inscrire à, à, des, à des puissances différentes s'il si, euh, y a toujours ces fameux, Nettoyage, des programmations et activation qui peuvent être amenées à travers différents outils. Moi, je suis pas objective parce que pour en avoir enseigné plusieurs, euh, ça fait maintenant des années que je reste sur New Paradigm, Je dis que c'est un couteau suisse. On peut tout faire et on a de limites que là où on les pose. Donc, je pense que tu peux me rejoindre sur le sujet aussi. Euh, on est d'accord là-dessus. Euh, ça veut dire que au niveau de la sécurité financière. Euh, C'est comme le non-amour. Si on est tous aujourd'hui, et bon nombre d'entre nous derrière notre écran d'ordinateur, euh, avons déjà touché plus ou moins de loin, de nombreuses fois, tout le monde spirituel. Ça veut dire qu'on a forcément traversé des guerres de religion et nous avons forcément traversé, euh, pour pouvoir être plus proche de la source, euh, des épisodes de, euh, de nonnes ou bien de moines euh, dans quelque religion que ce soit, peu importe. Euh, il n'empêche qu'on a fait des vœux de pauvreté. On a fait des vœux de non-amour. Et alors, si vous avez fait un vœu, euh, si ça, ce n'est pas déprogrammé, mais comment voulez-vous trouver l'équilibre Ça ne tient pas en fait. Vous avez des éclairs comme ça, de rentrée d'argent ou des éclairs, mais au final, euh, vous ne pouvez pas avoir une relation stable en amour parce qu'il y a des vœux qui ont été faits. Et puis, il y a peut-être aussi, ça fait partie des mémoires, peut-être qu'au niveau de l'argent, l'argent c'est la matière et donc peut-être qu'il y a eu un irrespect euh, de la matière et de l'argent et que dans cette vie-là, vous êtes venu restaurer l'équilibre. Mais de toute façon, ça passe forcément pour moi par des déprogrammations, des libérations.
0: D'accord. Merci à toi et merci, Laurence. Hum, si tu veux, je te propose de prendre une dernière question, Nathalie. Oui. Et qui va ouvrir aussi sur une idée qu'on a reçue tous les deux aujourd'hui, euh, qui était de proposer éventuellement d'aller euh, plus loin dans l'intégration, ce que tu proposes, en faisant une sorte d'atelier. Euh, vous savez peut-être, sauf si c'est la première fois que vous regardez, que la Web TV du Grand Changement, toutes les émissions, les vibra-conférences sont gratuites, sont en accès libre et on a maintenant plus de 250, je crois. Et on propose aussi, pour pouvoir justement être dans cette matière avec l'argent, on propose aussi des vibrateliers, des cours en ligne qui sont en participation libre. Donc chacun peut participer comme il le sent. Et on en parlait aujourd'hui, on a juste eu l'idée en même temps, sans se le dire, éventuellement, voilà, que ce soit pour l'ancrage que tu as proposé tout à l'heure ou les messages que tu reçois avec Kamka où on verra bien ce qui se présentera puisqu'on fonctionne de la même façon tous les deux et, euh, et justement, la question va dans ce sens-là si tu veux donc pour être informé, euh, je, dis, je dis les petites astuces et puis je te laisserai terminer le mot de la fin avec cette question Nathalie mmh. si vous voulez être informé, il bah, y a ton site nathalie il y a aussi ta page Facebook, Nathalie Moget. Et puis, si vous voulez, voilà, si on met en place un, un atelier, vous le saurez en étant abonné à la newsletter, soit sur Le Grand Changement, soit sur mon site qui est Fondation Nouvelle Terre ou la page Facebook Fondation Nouvelle Terre également. Et puis, je crois que tu as aussi une newsletter où tu passes par Facebook, je ne sais pas.
1: Non, je passe souvent par Facebook, mais je vais la mettre en place, cette newsletter, parce qu'elle m'est réclamée et voilà.
0: D'accord, donc euh, voilà, la suite à venir. Et une dernière question de Virginie Renou pour finir en beauté cette belle vibra -conférence. Je te remercie, Nathalie. Dans cette même idée d'autonomie, peut-on se déprogrammer seul jusqu'à la racine Et si oui, comment
1: Alors, comme je le dis, il hein, y a de limites que là où on les pose. Donc, techniquement, bien sûr qu'on peut se déprogrammer seul. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'on va avoir l'objectivité euh, pour cela Et en même temps, si on a mis des implants, si on nous a mis pardon des implants, et si nous-mêmes avons fait des vœux et des promesses, euh, c'est compliqué d'être à la fois euh, juge et arbitre. Ça va, Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, euh, pour moi, lorsque l'on veut vraiment aller chercher cette racine, euh, on, ne, on ne peut pas, je veux dire, euh, on, on, on peut l'effleurer, mais on peut, ne on peut pas, pas l'enlever. Parce qu'on n'a pas l'objectivité, on n'a pas la liberté, on n'a pas l'aisance nécessaire pour euh, pouvoir le faire, puisque… On est de toute façon limité. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Si vous avez un moteur de deux chevaux sous une Ferrari, euh, parce qu'il a été bridé, même si vous êtes un excellent conducteur, euh, ça va être compliqué de récupérer l'autonomie de la Ferrari. Donc, euh, il faut passer au garage. Donc, euh, donc euh, voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette question. Euh, C'est vraiment, euh, vraiment une joie d'animer de, euh, euh, des vibras conférences avec toi, Julien. C'est vrai que euh, je ne sais pas travailler autrement que dans l'amour et par l'amour. Et euh, tu es euh, une âme et un être euh, que je respecte profondément et que j'aime beaucoup. Donc, euh, merci pour euh, ton rayonnement et tout ce que tu permets aussi. Euh, je vous représente de nouveau Amka qui… Euh, ne me quitte jamais, puisque nous sommes en interaction en permanence. Et puis, celui que je ne vous ai pas présenté la dernière fois, mais qui est l'adjudant d'Amka, c'est Waka, puisqu'il y en a qui en ont parlé. Donc, Waka est aussi un crâne qui a des milliers d'années. C'est un seul bloc. Il est constitué donc de deux pointes d'améthyste, et il a trois visages. Et donc, euh, c'est aussi euh, du bonheur. Et souvent, je euh, fonctionne, j'interagis avec deux autres crânes euh, qui ne m dont je ne suis pas la gardienne, mais qui sont juste magiques aussi, qui ont le même âge. Donc, voici Amashiva. On me demande de vous les présenter. Donc, Amashiva qui a euh, la tête, le sommet creux et qui a d'un côté un bec et d'autre côté, un village. Et euh, il y a le plus gros de la famille qui est Sisteus. Et voilà, Sisteus qui euh, séjournait avec euh, Amka. Ils ont donc été trouvés ensemble. Sisteus est un maître aussi pour moi. Et donc, euh, il a son pilon. Et Sisteus euh, avait comme mission à une certaine époque, de créer des remèdes. Donc, euh, voilà. Euh, souvent, euh, leurs vibrations m'accompagnent. Et euh, surtout, n'hésitez pas. Je sais que euh, si c'est comme la première fois, je vais être noyée par les mails. Donc, ne m'en veuillez pas si je mets un peu de temps. Euh, ne m'en veuillez pas si je ne peux pas vous... Euh, donner une séance dans les huit jours qui viennent. Je vous préviens tout de suite, aujourd'hui, mon planning est déjà en décembre. Donc, euh, en même temps, euh, c'est une vraie rencontre et que la séance ne démarre jamais euh, le, au moment où on est euh, ensemble. Elle démarre avant. Donc, euh, un travail se fait préparatoirement euh, avant. Et puis, euh, je bouge aussi en France puisque la semaine prochaine, je dispense une formation New Paradigme près d'Avignon, à Sorgue, et que la, le mois d'après, je dispenserai une formation de numérologie euh, à Toulouse. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas euh, et soyez, 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 soyez-vous. Ne cherchez pas à être ce que l'on attend de vous. Euh, vous serez magnifique dans le rayonnement de votre unité, dans votre essence et dans votre quintessence. Prenez soin de vous. Je vous aime. Nous formons le tout, et nous sommes le tout. Donc, plus vous allez bien, plus je vais bien. Merci à vous pour votre écoute, pour votre présence, et je vous dis à très bientôt de cœur à cœur. Merci à toi, Julien, et merci à l'équipe. À tout bientôt.
0: Merci de tout cœur, Nathalie. Quant à moi, au plaisir de d'échanger peut-être avec toi pour l'atelier, pour, pour diffuser ce oui. que tu as à donner. Oui, oui, Et je suis puis, tout à fait d'accord. Voilà. Et puis, euh, je, voilà, je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Nous aurons le plaisir de parler de monter ces fréquences vibratoires aussi avec Guy, anciennement connu sous le nom de Guylaine Langto Voilà. Donc, une très bonne fin de soirée à vous. Nuit, euh, matin, selon... Euh, voilà. Et puis, à bientôt. Au revoir.
1: Salut. Merci, au revoir.
0: Salut, Nathalie.
1: Salut, Julien.